0: Heute nur ein kurzer, dieser Podcast wird euch präsentiert von Chio. Werner, wir haben viel zu tun heute, deshalb nur ein kurzer Stöhner. Nur ein kurzer Stöhner, wir brauchen jede Sekunde, ja
1: guten Morgen, guten Tag, wann auch immer ihr den Podcast hört. Wir haben sehr viel und ja. ich freue mich drauf, weil es, ist, es sind die Playoffs, zu diesem Zeitpunkt es, gibt es immer es so viel.
0: Super Wildcard Weekend, äh, bevor wir sofort in Medias Res gehen und auf die Woche zurückgucken und vor allem vorausgucken auf das, was da kommt, müssen wir doch einmal ganz kurz nochmal euch auf ein Podest heben, denn ihr habt, die Spendenaktionen sind zu Ende gegangen, einige zwischen den Feiertagen und äh, ihr habt, wir alle zusammen haben geliefert, Herr Werner.
1: Ja, mit der Fortaktion, wenn ich alle daran erinnern können, ähm, haben wir gemeinsam als Romantiker 274.625,80 Euro und 80 Cent, ähm, gesammelt, das ist eine... <lacht> das für die, eine für noch, die, für für die, die Deutsche Kinder Kinderkrebsstiftung...
0: Und damit nicht genug, Herr Werner, aber es kommt ja noch was dazu.
1: Genau, da hatten wir alle an alle, die sich an die Jubiläumsbox erinnern. Da kommt ja auch noch Geld drauf. Das sind 25.000 Euro, die jetzt zusammengekommen sind, die auch noch darauf kommen. Uh, die werden wir jetzt in den nächsten Tagen überweisen zur Deutschen Kinderkrebsstiftung. Und dann, was wir nicht vergessen dürfen und darum, da, darum muss ich mich noch kümmern, ich habe Marknesotschas Game-Worn-Jersey hier liegen. Bei mir im Büro und der Schreibtisch. Haben wir, haben
0: wir ja, bei, haben wir ja bei, haben wir bei Late Night Football oder nee, Wir haben bei der Pyjama Party darüber bei der, gesprochen.
1: Bei der XXL Pyjama Party hat Mark gesagt, er möchte auch was gerne rüberschicken, was wir dann versteigern. Aber wir werden es nicht versteigern, sondern wir werden mal mit der deutschen Kinderkrebsstiftung reden, ob man da eine kleine, so weiß ich nicht, so, so eine Minimumspende reinpacken kann, somit ein Los zieht und die sollen sich dann einfach in einem bestimmten Zeitraum. So habe ich es mir jetzt vorgestellt, weil das wäre, ganz, glaube ich, ganz cool. Ähm, aber müssen wir noch alles klären. In,
0: in der Hoffnung, dass vielleicht 6.000, 7.000 Leute mitmachen, wenn jeder nur ein Los für 1 Euro oder 2 genau, oder 3, aber wenn jeder nur eins, dann haben wir 5.000, wenn 5.000 mitmachen, 5.000 Euro auch nochmal zusammen und hm. äh, der glückliche Gewinner, der gezogen wird, hat das ne, Game One. Game One, ey, das ist, ich, ich das hab vergessen, das, wie geil die Teile sind. Das ist das Trikot, das ist nicht Replika. Ich hab's hier, und vor allem
1: ein weißes, ein weißes von den 49ers, und, ähm, oh, ich ich es gern selber behalten. Vielleicht, vielleicht biete ich rein? mit, kann ich mitbieten.
0: Ich biete mit. So. Also, das kommt auch noch dazu, also, also nochmal, auch in unserem alle, Namen, alles, ja. wir haben vor Weihnachten, und und eigentlich kommt da ja noch, da kommen ja eigentlich noch mehr Sachen dazu. ne? Also mit dem CE-Shop, mit dem Crucial Catch und so weiter und so fort. Wir haben da weit über 300.000, auch nochmal Danke an den coach Summe Shop, an Stefan Gerber und Kim Gerber. Ähm, da kommen, da sind weit über 320.000, 25.000 Euro, die zusammengekommen sind für die Deutsche Kinderkrebsstiftung. Magne Sotches Trikot kommt also auch noch und wirklich, Aber jetzt,
1: und wirklich einfach, weil, weil halt die Masse mitgemacht hat, auch wenn ihr nur einen Euro gespendet habt, an jeden Einzelnen, der nur einen Cent, einen Euro gespendet hat, danke, dass ihr mitgemacht habt. Wie geil ist sowas als Community einfach zu starten und durchzuziehen und sowas, so einen Impact zu haben, nach nur zwei Monaten.
0: Und wir werden natürlich, das, das Ganze werden wir natürlich weiterführen. Aber jetzt kommen wir zur NFL. Der große Buzz gestern. Boah. Das war schon ein dickes Ding. Als ich heute Morgen aufgestanden bin, habe ich es, äh, macht man ja als Suchti, guckt man Instagram, NFL.com und das Erste, was man sieht, Deshaun Watson Trade Rumors. Was? Alle,
1: alle haben wirklich auch genau das Gleiche. Obwohl,
0: obwohl ja. ich habe sofort, hast du nicht auch sofort dieses Video oder, oder Watt, Clip? Ne? im Kopf gehabt, wo J.J. Watt nach dem letzten Spiel mit ihm vom Platz geht und sagt, ey, sorry, Dude, ey, wir haben dir eins deiner Jahre geklaut, ey, das hast du nicht verdient, du bist so gut und wir haben dir, so nach dem Motto, ey, sorry, dass wir hier in Houston dir alles verdorben haben, das ist eigentlich, du müsstest in eine Hall-of-Fame-Karriere, so klang es wie eine Hall-of-Fame-Karriere haben und bist hier mit uns Vollpfosten gefangen. Da habe ich mir schon gedacht, oh, okay. Aber erzähl doch mal, was da wirklich dran ist. Er hat ja es sind ja noch Gerüchte, aber der, die Gerüchteküche ist
1: heiß. Die Gerüchteküche ist heiß. ist heiß und die laut Adam Schefter und Ian Rappaport, die alles wissen, die alles wissen, angeblich hatte ähm, Deshaun Watson mit dem Besitzer von den Houston Texans ein paar Gespräche, dass oder dass der dass der Besitzer gesagt hat oder der Owner von dem Team Deshaun, wir werden dich involvieren in dem Coaches und General Manager Hiring, also den, wenn, wenn wir unseren neuen General Manager suchen, einen neuen Head Coach suchen, wenn wir nach deiner Meinung fragen, dann soll angeblich der Sean Watson auch ein paar Kandidaten, keine Ahnung, wo er die her hat, vielleicht von seinen Agenten, ich weiß es nicht. Er hat auf jeden Fall so einen Status da, dass er eigentlich auch, er wollte einfach involviert sein, ne? Und nicht, dass er die Entscheidung macht, aber er wollte involviert sein. Keine Ahnung.
0: Wir Sie haben es ihm ja auch angeboten. Es ist ja auch nicht so, dass er es gefordert hat. Genau, die haben, das war so ein Mutual-Ding, von beiden Seiten kam
1: das so, okay, ich bin der, der Franchise-Quarterback, ich würde gern ein bisschen damit zu tun haben, damit wir hier, weil die haben, man muss ja sagen, da ist ja trotzdem noch Talent auf dem Roster. Es ist ja nicht nur J.J. Watt und Sean Watson, oder? Also, komm, ja, aber also, sie man haben, kann ja nicht sagen, dass aber, aber
0: Wir so müssen, wenn du dir, guck dir doch mal bitte an, ähm, die haben kein First-Round-Pick, Sie haben keinen Second-Round-Pick. Ja, das ist die Zukunft. Sie haben, sie haben, sie haben auch nächstes Jahr, ich, die, haben ja, die haben ja alles weggetradet. Billy, Billy O'Brien hat alles weggetradet. Der hat so ein Mess hinterlassen,
1: also das, das realisiert man jetzt. Nee, wir haben's, wir haben's schon da, also die meisten haben es schon da realisiert, aber der, der neue General Manager, über den wir gleich sprechen werden, äh, der wird erstmal realisieren, wie schwer das ist, ein neues Team komplett neu aufzubauen, ohne diese Draft-Picks, die sehr viel Wert haben. ne? Aber auf jeden Fall kam es zu dem Punkt, Sean Watson, ähm, dass ja die, äh, die Houston Texans, der Besitzer McNair, ähm, kam am Samstag schon das Gerücht raus, dass die das erste Team sind, die einen General Manager unter Vertrag nehmen für die nächste Saison. Und das ist von, äh, der ist von den äh, Player Personnel von den
0: Patriots. Der ähm, war, war der Director. Player Personnel. Und hier ist das Schlimme. Nick Casario. Watson. Nick und, 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 und Der aber auch keine Personalentscheidung gefällt hat in seinen letzten zwölf Jahren, weil ja Billy B die finale Entscheidung immer hatte. Darf man auch nicht vergessen. Aber Deshaun Watson hat von diesem Hire ja über Social Media genau. erfahren und hat dann gepostet Something's never change.
1: Oh, <lacht> shit. Also, nachdem der, nachdem der Owner, Kel McNair, ihn gesagt hat, Deshaun der, der Watson, wir werden dich involvieren, hat er es doch nicht gemacht. Dann über Social Media hat Deshaun Watson es erfahren, wer der neue General Manager ist. Da war er laut Report ne, äh, sehr enttäuscht, Angeblich, und das sind wieder gesagt, ihr Report Adam Schefter, sollen die Texans ihn probiert haben, mehrere Tage jetzt anzurufen und das schauen Watson geht nicht ans Telefon. Wie findet man sowas raus? Also ist es verrückt. Aber angeblich, das, das sind die Informationen, die wir haben, und da natürlich, was ist das Erste, was man darüber berichtet? Trade Rumors. Er möchte getradet werden oder er denkt darüber nach. Angeblich soll, ein, soll das Kollegen, also Teammates, gesagt haben: Oh man, ich will, ich will, ich, ich muss weg hier ich muss weg hier. So, das sind die. Die heiße News mm. um Sean Watson. Oh, hey.
0: So, jetzt, jetzt stellt sich natürlich die Frage, äh, ähm, wie viel ist das jetzt Frustration und, und wird es wirklich dazu kommen? Ich, ich persönlich glaube, ähm, wir müssen natürlich darüber sprechen und dann auch, was müsste ein Team hergeben und welche Teams wären interessiert. Aber ob es dazu kommt, dass er wirklich ein, 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 ein Trade requested hängt, glaube ich, meiner Meinung nach ab. Gar nicht, vielleicht, ah ja, das Problem ist, indirekt ist der GM natürlich äh, ein Faktor, weil der entscheidet ja eigentlich auch, wer denn der Head Coach wird. So, jetzt muss, jetzt, jetzt ist ein, ein GM da, bei dem er eigentlich seinen Input geben sollte, hat er nicht. Spricht er jetzt mit dem GM darüber, ey, wen, an wen denkst du denn als Head Coach oder entscheidet der das allein? Weil wer jetzt der Hauptübungsleiter da wird in Houston, ist, glaube ich, essentiell wichtig für ihn, um zu entscheiden, bleibe ich hier, sehe ich hier eine Chance oder nicht. Weil er guckt natürlich auch nach, der guckt nach Buffalo mit Josh Allen, was da abgeht. Der guckt ganz bestimmt zu Pat Mahomes, äh, selbe Draft Class 2017 und guckt, ey, was da abgeht. Und übrigens der Offenskoordinator koordinator Eric B. Enemy, ist ja ein Head Coach-Kandidat. Übrigens, die Houston Texans sind das einzige Team, was Eric B. Enemy nicht geinterviewt hat.
1: Er ja, spricht schon Er ja, spricht. <lacht> oh,
0: wo ich mir denke, so, boah, und wir sprechen gleich über die, die Leute, die die Texans äh, im Auge haben und schon geinterviewt haben. Da denke ich mir, uh, das ich, oh, ich, 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 ahne, ich ahne Böses, Herr Werner.
1: Ich. Guck mal, ich, ich mag Deshaun Watson, ich bin ein Riesenfan ähm, von Deshaun Watson. Er hat so abgeliefert, ja, die meisten passing in der NFL, obwohl die einen 4-12-Rekord haben. Ähm, unfassbare Statistiken. Aber ich bin gerade, ich, ich, ich glaube auch, manchmal ist es halt wieder die Gerüchteküche, weil ich glaube, er als Person und Competitor würde ich denken, dass er sagt: Ich hau doch jetzt hier nicht ab, ich, ich, ich nehme doch nicht den einfachen Weg raus. Ich will doch hier bleiben und das trotzdem mit aufbauen. Ich bin der Franchise-Quarterback. Ich bin, ich bin der Leader, wo alle. Würdest du, pass auf. Moment. Warte, warte, warte. Ich will dir weiter erzählen, mein, Gedanken. Ich, ich, pass auf, mein Gedanke. Ich bin, jetzt, ich bin jetzt ein Spieler bei den Houston Texans. Und ich bin jetzt ein Offensive Liner, ein Running Back, ein Receiver, wie auch immer. Und ich sehe das jetzt alles. Und äh, erstens natürlich, ich würde mit Deshaun Watson wahrscheinlich darüber reden, aber wenn Deshaun Watson jetzt den macht, wie wir es jetzt gerade so ein bisschen mitbekommen, ein auf, er ist, voll, er ist voll sauer und die, natürlich die, die Media, tuff, ne, ist, das ist halt ein Riesen, Riesenthema gerade. Wenn er jetzt einfach sagen würde, haut rein, ich bin weg, ich will getradet werden, verliert er nicht ein
0: bisschen Respekt von den von seinen restlichen Teammates? Glaube ich nicht. Warum nicht? Glaube ich nicht, weil sie weil sie sehen, der Typ der, obwohl um ihn rum nur Scheiße ist. Ich sag, ja, aber das ist ja genau mein Punkt.
1: Die Spieler sind ja auch nur Spieler. Warum? War, dann denkt, dann, dann sagt der, sagen die Spieler doch, warum denkt Deshaun Watson? Weil die Spieler untereinander verstehen, dass Deshaun Watson ein Superstar ist. Auch ein J.J. Watt ist ein Superstar. Aber ich kann dir eins sagen: Die Spieler sagen trotzdem nicht, ey, nur weil er ein Superstar ist, muss er anders behandelt werden als wir.
0: Ich glaube, ich, also ich glaube schon, dass er genügend Respekt und Liebe im Lockerroom hat, dass die Leute verstehen, dass er sagt, ey, pass mal auf. Mein Ziel ist, er ist einer der top 5 Quarterbacks in der NFL und das in so einem Team. Was ist der Outlook für dieses Team? Ist alles weggetradet? Sie haben Cap-Issues. Das sieht nicht wirklich gut aus. Und wenn du, und Deshaun Watson sitzt natürlich auch zu Hause und äh, nach so ein paar Jahren mit Billy O'Brien und aber wir haben keinen Cap Space, wir können auch keinen holen. JJ Watt ist wahrscheinlich auch 88 out the gate. Das riecht ja so ein bisschen nach Neuanfang, ne? Weil der ja. Nick Casario hat einen sechs Jahresvertrag über 30 Millionen unterschrieben. Der, genau, er war, erst jetzt der der drittbestbezahlte General Manager. Habe ich das? Keine Ahnung, habe ich nicht gesehen. Ich, ich, das riecht für mich aber wie, pass auf, wir geben dir sechs Jahre, du kannst neu starten. Was heißt das? JJ Watt zu teuer weg.
1: Oh, das wäre so krass. Wenn ja, aber wird ey, hier. ist so.
0: Das, 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 wird, das wird ein Rebuild sein. Die Frage ist nur, will Deshaun Sean Watson nach vier Jahren, oder ist es jetzt schon 17, 18, 19, 20, nach vier Jahren, er hat einen fetten Vertrag bekommen, aber will er jetzt nochmal Rebuild, vier, fünf Jahre machen, und dann ist er auch noch nicht gesagt, dass das klappt, ja, und die, dann macht er nochmal, und dann sind zwölf Jahre um, ist seine Karriere um. Denk Guck mal ich, bitte, warte, ich bin gleich fertig. Ja, ja, ja. Denk mal bitte an, 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 an Andrew Luck. Ah, die Playoffs, ein bisschen Erfolg und dann in der Mittelmäßigkeit verschwunden, kein Talent gehabt, zu viel Sex kassiert, kaputt gegangen, aufgehört. Detroit Lions, Matthew Stafford. Ja, guter Quarterback, ja, ja back, aber sein Leben lang loyal da, aber das Franchise um ihn rum kriegt nichts gebacken. Ich bin
1: voll bei dir und ich, und ich bin auch, ich, ich habe es auch nur in den Raum gepackt. Ich bin auch, da ich würde es ihm auch gönnen, wenn er getradet wird zur anderen Situation, ähm, weil Bill O'Brien da echt was Kompliziertes hinterlassen hat. Aber ich, ich bin immer so, das ist doch wieder der defense Liner, der nicht einen Quarterback gespielt hat. Man vergisst immer die ganzen anderen Spieler in an dem Team, die nicht dieses dieser Luxus haben und da sind viele, glaube ich nicht jeder sagt, oh ja, der Schaunen. Mach dein Ding, hau ab, so weißt Schweine. Viele sagen
0: auch, ey, du lässt uns hier in den Stich. Was also ich kann Nächste? dir nur sagen, ich, wenn ich Deshaun Watsons Teammate bin, weil selbst wenn ich ein Leader in der Defense bin, ich bin, keine Ahnung, JJ Watt oder Patrick Zoomer, der superstar lockdown Corner, und dann würde ich zu Deshaun Watson auch sagen, ey, Junge, weißt du was, du bist so jung und du hast eine Hall-of-Fame-Karriere vor dir, die haben das Ding hier richtig runtergewirtschaftet. Auch wenn du auch wenn du, auch
1: wenn du in dem dritten, vierten Jahr bist.
0: Ja, pass auf, ich würde ihm sagen, wenn du jetzt die werden jetzt einen Headcoach verpflichten, wenn sie jetzt einen defensiven Headcoach holen, ne? Hm. Und und irgendein Quarterback Coach und du hast und es sieht danach aus: Du hast du, du kannst ja keine Draftpicks schnitzen. Für JJ Watt kriegst du nichts. Er ist teuer. Die einzige Möglichkeit ist ja zu sagen, okay, wir geben den Sean Watson weg, vielleicht sogar Laramie Tunsil, und holen uns eine Menge Draft Picks zurück, aber du hast ja, der Outlook ist scheiße und ich würde auch sagen, hey, pass auf, Mr. Watson, wart mal ab, was wenn ein Typ wie Eric B. Enemy kommt, ne? Bleib hier. Der hat gezeigt, dass mit Pat Mahomes, dass er du bist der gleiche Typ Quarterback, bleib hier, dann wird's, dann wird's gut, dann haben wir eine Chance. Jetzt kommt irgendwie, keine Ahnung. Jim Caldwell. Boah, obwohl Gott. der, obwohl du, der, obwohl der ist auch der ist auch Quarterback Coach. Ja, aber aber Deine Zeit ja, ist schon lange vorbei. Deine ne? Zeit ist da. Dann würde ich auch sagen, pass auf, weißt du, wenn 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 das nicht hinhaut, dann bin ich dir auch nicht böse, wenn du sagst, Leute, schickt mich weg, holt euch, für <lacht> mich, holt euch für mich drei, vier äh, holt euch zwei First Rounder und zwei Second Rounder. Und, und fangt von neun an, ah, lasst mich woanders hingehen. Hätte ich gar kein Problem mit.
1: Pass auf, das ist doch die perfekte Überleitung zu den Head Headcoaches, die gefeuert wurden. Da, da gehen wir nochmal ganz kurz die Zusammenfassung hier durch. Und dann die Kandidaten. Also, ja, Erzähl mal, wer wurde gefeiert? Head Head -Coaches, gefeuert, gefeiert. Gefeuert, gefeiert. Dan Quinn von den Falcons weg. Matt Patricia von den Detroit Lions, weg. Bill O'Brien, wissen wir auch, war auch der General Manager, weg. Anthony Lynn von den Chargers, weg. Weg. Doug Marone von den Jaguars. Weg. Adam Gaze von den Jets. Weg. Kurze Frage, bevor wir zu den Kandidaten. Welcher von diesen Jobs ist dein Lieblingsoffener Job? Bei mir ist es der äh, Chargers Job. Also sozusagen, als, als wenn du ein Kandidat bist, welcher... Was jetzt einfach nur vom, vom Talent her, von der Struktur, wo du denkst, okay, die haben jetzt, da brauche ich nicht so einen Riesen. Ja, ich
0: nehme nehm auch die Chargers. Chargers weil du hast natürlich. Du hast einen jungen Quarterback, der der Rookie of the Year Potenzial gezeigt hat, es vielleicht sogar wird. Da würde ich sagen, da gehe ich hin. Du hast, du hast, du hast eine Defense, die genügend Personal hat, die, geiler Safety, zwei geile Pass Rusher, ähm, Linebacker. Nein, da, ich hätte auch die Chargers genommen. So, dann lass doch mal kurz
1: zu den Teams springen, wen sie schon interviewt haben
0: und wer die Kandidaten darüber, sind und welche sind
1: und welche sind, wo du, weil du hast jetzt schon wieder einen Namen, Jim Caldwell, wo ich mir auch
0: hä, Ken, hast, kennst. du den eigentlich persönlich, Anna?
1: Nein, nein, das war vor vor meiner Zeit bei den Colts. Ähm, er war aber viele viele mochten ihn. Ich weiß noch, Robert Mathis hat viel über ihn äh, geschwärmt. Die mochten ihn. Er war ja auch relativ schnell wieder weg bei den Colts. Ähm, aber das sind, ja.
0: Man Lass uns erstmal darüber sprechen, wen, wer ist. Lass uns mit den Falcons an, anfangen. So, die haben Eric Biennamy, den Offenskoordinator der Chiefs. Ich glaube, wir müssen nicht drüber reden. Hat einen Super Bowl gewonnen, über 5000 Yards, 50 Touchdowns. Der hat natürlich mit Pat Mahomes echt einen super aber der hat Du musst erstmal, du musst erstmal nach Alex Smith einen jungen Spieler in seinem zweiten Jahr nehmen, egal wie talentiert er ist, und ihn dahin bringen, das Play Design genau. von den Chiefs. Mhm. So. Und das ist auch nicht alles Andy Reid. Weil Andy Reid, ich kann es euch sagen. Das ist eine Mischung von allen dreien,
1: dass sie so. Ist eine Podcast Mischung von allen.
0: allen aber, aber unter der Woche sitzt Andy Reid in seinem Büro, während die, <lacht> während die Offense, während Eric B. Enemy. Gameplan implementiert. Natürlich sprechen die vorher, ab und zu guckt er mal vorbei, aber ansonsten kümmert sich Andy Reid um Head Coaches Sachen und dann sprechen sie darüber, okay, welchen Gameplan, welche Plays, wann, wo, wie. So, und manchmal weiß ich auch gar nicht, wer callt wirklich Plays. Das ist es B. enemy Manchmal habe ich das Gefühl, es ist, ist Andy Reid, aber Eric und, und Patrick enemy, Mahomes
1: auch, der macht auch manchmal seinen eigenen Shit auf dem Feld, was geil Ja, ein, absolut. Was die aber da das ist, dieses Jahr gemacht haben für Spielzüge war so lustig, ey.
0: So, ja, genau, aber das ist ja diese, diese, diesen, diesen neuen, modernen Twist, den hat der Andy Reid in Philly nicht. Den hat der Players Coach Eric Bianami mitgebracht. Deshalb guter Kandidat. So, Todd Bowles, Buccaneers Defense-Koordinator, ist geplant, den wollen sie interviewen, ist ja noch in den Playoffs. Ähm, auch ein guter Kandidat. War schon mal Head Coach bei den Jets. Bei den Jets ist es schwer erfolgreich zu sein, hat jetzt eine junge Defense genommen und wirklich junge Spieler, ist ein Players-Coach, Spieler lieben ihn. Gute Defense, aber Defensive-Minded-Coach und vorher Dan Quinn war auch Defensive-Minded. Glaubst du, die nehmen wieder einen Defensive-Minded-Head-Coach in Atlanta? Ich hätte ganz gedacht, ja, es muss ein, ein,
1: aber wir haben jetzt das zweimal schon gesehen, ähm, um, die haben ja Matt Ryan, Juli Jones, Calvin, die haben schon eine starke Offense und die haben ja auch eigentlich immer noch produziert, ne? Keine Ahnung, ich, ich, ich weiß auch nie, was was das Richtige ist, nimmst du einen Offen weil wie, wie involviert ist ein Head Coach? Im College sind sie viel involvierter, wenn sie Offensive-Minded oder Defensive-Minded sind. In der NFL ist es ja meistens wenig, außer ein paar, wo die überhaupt einfach nicht das sozusagen weitergeben können und die, diese sozusagen, diese Macht um hm,
0: hm, hm.
1: Macht abgeben können. Aber äh, ich weiß nicht, ob die Ferten uns jetzt ein defense Minded holen oder ein Offensive minded Ich bin mal gespannt. Aber ich, ja.
0: also, uh, Todd Bowles wäre natürlich ein guter Kandidat. Genauso auf der defensiven Seite des Balls wäre natürlich Raheem Morris, der Interims äh, Head Coach, der hat einen guten Job gemacht. Der wurde ähm,
1: der wurde auch schon, genau, der wurde schon. Äh, ge ge
0: interviewt. Genauso wie Robert Salu. Defensive ja. Coordinator von den 49ers. Wir kennen ihn alle. Er wird
1: hundertprozentig
0: einen Coaching-Job bekommen. Weil was er auch mit ah, der, der. Doch. Der, ich,
1: warte mal ab. Die Frage ist: die Frage ist Nimmt er nimmt der ihn an und sagt, ist der, die, ist der der richtige Job für mich draußen? Weil der, der, der Buzz über Robert Salou, und was er für eine Energie mit sich bringt, das ist doch, was die Teams wollen. Das ist, was Absolute, die Teams wollen. Abs
0: absolut, und aber.
1: Gleichzeitig, was aber. er mit der Defense bei den 49ers gemacht hat und dann mit den Ersatzspielern und den Verletzungen und trotzdem das Gibt zu schaffen, dass die Jungs noch so hart spielen, da ist ein Coach, ein Defense-Koordinator
0: sehr, sehr wichtig. Lass uns kurz drüber sprechen: Offensive-minded Head-Coach-Kandidaten, Nathaniel Hackett, Packers Offensive koordinator und Joe Brady, Panthers Offensive koordinator haben geinterviewt. So, jetzt muss man sagen, für die, die Nathaniel Hackett nicht kennen, ähm, ist der offense bei den Green Bay Packers? War vorher Offense-Koordinator bei den Jaguars, wo aber auch Doug Marone, sag ich mal, den Finger drauf hatte. Bei Green Bay ist jetzt Matt LaFleur, der den Finger drauf hatte. Er war mal Offense-Koordinator bei den Bills vor im College. Hat, also ist 41, relativ jung, aber hat, sag ich mal, diese Coachesleiter, ist er durchlaufen mit Assistant Quality Control, Assistant Coach, Offense-Koordinator. Bei verschiedenen NFL-Teams. Der hat die Erfahrung, ist er der richtige ähm, für einen Headcoach-Job mit Matt Ryan? Weiß ich nicht, weil die sind, ich will nicht sagen Gleichheit, aber zwischen denen ist nicht viel, viel Unterschied. Ich glaube schon, dass er, der muss jetzt gerade zusammen mit Matt Lafleur natürlich, der sehr hands-on ist, ähm, hat er Aaron Rodgers das würde vielleicht passen, jetzt wieder einen Veteran-Quarterback in Matt Ryan zu haben. Aber irgendwie kann ich es mir nicht so recht vorstellen. Der andere offensive Kandidat, äh, das ist halt das Neue in der NFL. Ne? Je jünger, jung, desto ja. besser. Sie Joe gehen. Brady ist 31, ist offense bei den Carolina Panthers. Ich, meiner Meinung nach, kann es mir nicht vorstellen, ähm, ist, er ist 31 der NFL,
1: äh, bei, genau. bei den, bei den, bei den Panthers.
0: Er hat ein Jahr als Offenskoordinator in der NFL gearbeitet. Die Offense der der, der der Panthers hat ganz gut angefangen, aber dann richtig ruum, abgefallen. Kein Laufspiel. Ja, ich weiß, sie haben sie haben McCaffrey äh, verloren, aber dann anstatt mehr den Ball zu laufen, sind sie noch weniger gelaufen. Er war Passing Game Koordinator bei LSU 2019. Ein Jahr. Mit Joe. Ein Jahr. Mit Joe Burr. Davor war bei den Saints of, uh, Offensive Assistant und davor bei Penn State GA. Ich, ich weiß, ich kenne ihn nicht. Ich glaube nicht, dass das Resume genug ist, um Head Coach zu sein in der, in, der, in der NFL. Weil mit 31 und dem Resume, ne? Du hast da so ein paar, du hast da so ein paar Gangster, die fressen dich am lebendigen Leib, ey. Also. Ist so, ist. egal. Also, gib mir mal, von denen, die jetzt hier schon stehen, wer ist dein Top-Kandidat? Ich glaube ja, bei den Atlanta Falcons, obwohl Arthur Blank hat ja gesagt diese Woche, keiner ist untouchable. Auch nicht Matt Ryan und Julio Jones. Mhm. Was? Was? So, ich glaube nicht, dass die verschwinden. Mit denen kannst du nach ein, zwei Jahre machen. Deshalb könnte ich mir auch einen Defensive Coach vorstellen, ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich entweder Raheem Morris bleibt, weil er die Situation vor Ort kennt, oder vielleicht tatsächlich Robert Salou. Ja, ich bin auch.
1: Ich ich, 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 ich kenne ja den Robert Salou noch von, wo er Assistant Coach, Assistant Linebacker Coach, der zweite, er war, er war nur der zweite Assistant Coach, wo ich bei den Jaguars in der Offseason war. Da war er mega ruhig, ne? weil er halt noch nichts zu sagen hatte, weil sein Status noch nichts zu sagen, er hatte noch nichts zu sagen im Raum. Aber dann, boom, zu den 49ers und alles, was man von Martin ähm auch öfters gefragt, ähm, wie, wie er ihn findet. Und er äh, sagt, eine geile Katze. Players-Coach bringt Energie, egal wann. ne Ich bin auch Der bei Robert ich ganz ehrlich. Robert? Robert. <lacht> Robert.
0: So, kommen wir ja. zu den D Detroit Lions. Die äh, sind so mal of my... Achso,
1: ganz, was? Ich wollte nochmal kurz eine Sache reinigen. Der Grund, warum manchmal Teams dann doch schneller am Ende der Saison jemanden feuern und nicht warten bis zum Ende der Saison ist, weil sie dadurch schon schneller sozusagen ihren, ihren, ihren Search machen können für Kandidaten. Deswegen siehst du jetzt, gleich kommen auch ein paar Teams, die noch nicht, die, wo viel nur steht, requested, requested. Heißt, die haben angefangen, die haben noch keinen interviewt. Und somit ist manchmal auch da die Konkurrenz von den Kandidaten, die in die Offseason gehen, ist, ist die, die Competition sehr hoch. Wer kriegt sie? Ne? Wer hat die erste Chance, ihn sozusagen zu interviewen? Die, die Franchise zu verkaufen, am Ende des Tages wissen wir, wieso nicht? Und keiner weiß das, wie, wie die Coaches, wo, oder wo die Coaches stehen, vielleicht wollen die auch gar nicht abhören und
0: hören sich ja alles nochmal an. Sag, Detroit Lions. Detroit Lions ähm, haben Darrell Bevel, den Interims head coach äh, den wollen sie noch interviewen, Eric B. Enemy haben sie geinterviewt, Dan Campbell, ähm, ehemaliger Titan ist jetzt Saints Assistant Coach. Kennst du den überhaupt, Dan Campbell? Nope. Äh, ich, der ist, der ist äh, ich, ich dachte mir, der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. er hat auch Titan gespielt bei den Giants, Cowboys, Lions und bei den Saints. Der ist schon, guck mal, der, der war äh, Intern 2010, dann war er bei den Dolphins Titans Coach. Ach nein, ich kenne ihn. Und der, der war Interims Head Coach 2015. Krass. Und das fünf ich jetzt Siege, nicht. sieben Niederlage als Interims Head Coach. Und ist seit 16 der Assistant Head Coach von, ähm, von, 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 ich wollte gerade sagen, von Drew Brees, von Sean Payton. Ich glaube halt, ich weiß nicht, ob er konzeptionell der Quarterback-Flüsterer ist, aber ich glaube, das ist auch einer, den die Spieler respektieren. Der Typ ist ein Former Pro, 6'5, 265. Der sieht auch joked up aus, der Typ. Ich, ich glaube, das ist einer, den, den die Spieler, der wahrscheinlich einen guten Headcoach machen würde.
1: Der ist auch juckt ab, weil ich erinnere mich, dass, ähm nein, 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 das ist ja nicht. Der sieht genauso aus wie er.
0: Der nein, hat doch. vor deiner Zeit aufgehört. Gegen ja, ja. den hast du nie gespielt. Ja, 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 ja. Nein, nein, nein.
1: Ich dachte, dachte gerade, er war bei den Saints damals. Nein, schon okay.
0: Pass auf, dann haben sie Marvin Lewis geinterviewt ehemaliger Bengals-Headcoach und im Moment ist er ja bei Arizona State der Co-Defense-Koordinator. Robert Salu haben sie geinterviewt und Arthur Smith, das ist der Titans-Offense-Koordinator, ähm, der natürlich, muss man sagen, keinen schlechten Job gemacht hat. Ne? Und das ist, der ist auch nur, einer, der ist
1: requested. Das heißt, der ist requested.
0: Wir, müssen, wir müssen uns mal ganz kurz erklären, die sind, ja, die sind
1: angefragt, weil die meistens natürlich dann noch in den Playoffs sind. Ne? Genau. Deswegen müssen sie dann erstmal die ja, einfach nur anfragen und dann wahrscheinlich nach dem Playoffs oder er darf während der Woche ich habe keine Ahnung wie das funktioniert aber das ist, man muss es ja kurz erklären weil hier steht aber aber für die,
0: die die Arthur Smith nicht kennen der ist 38 der ist zum Beispiel nur sieben Jahre älter als unser anderer Kandidat äh, aus aus Carolina aber der hat natürlich eine ganz andere ganz andere Vita ne der ist seit 2000 äh, elf in der seit zehn Jahren in der NFL Quality Control Defense Offense Offensive Line Titans Titans Coach Titans Coach dann Offense Koordinator übernommen 2019 und 20 und guck mal was er in den zwei Jahren gemacht hat Pff, unfassbar unfassbar weil Ryan Tannehill diese Offense so kreiert kreieren Derry Henry
1: man sagt immer es ist halt immer ein Mix ne man sagt immer ja mit den Spielern geht's ganz einfach aber das musst du erstmal hinkriegen die Situation mit Mariota und Ryan Tannehill da musst du einen Ryan Tannehill musst du ja auch als Coach vorbereiten für diese Situation. Oder wenn die Situation kommt, musst du halt sehr viele Stunden investieren mit deinem Leader auf der Quarterback-Position. Und, und Mike Rabel ist ein Defensive-Minded-Coach. Da siehst du mal, wie wichtig er dann doch einfach für diese Offense ist, weil Mike Rabel Absolut. hat ja nicht viel Input gemacht gepackt. Absolut. Aber weißt du, was lustig ist? Ich glaube, dieses Zeichen sagt mich schon wieder. Ich weiß einen, der, das, der nicht den Head Coach Job bekommt und das äh, Bevel, weil er ist gerade da. Er ist der Interims Head Coach und da steht Planned. Die haben andere, wollten sie erstmal als allererstes. Das sind Leute zuerst auf der Liste oder vorhin auf der Liste, die sie. Und das ist Eric Branami und Robert Salou. Ich sag dir, die beiden sind, glaube ich, die heißesten Kandidaten in äh, dieser ja. Offseason.
0: Was glaubst du denn, wäre es für, für Detroit der passende? der passende ja. Mann, weil da wird sicherlich ja auch äh, ähm, Matthew Stafford wird nicht für immer spielen nee. ähm, Wer ist da die Komm, Defense, Matt, Petrischer,
1: Matt Petrischer war, war defensive minded
0: Ja, aber, aber die so. Defense von Detroit
1: War auch, ja Detroit ist man, ist es auch ein schweres <lacht> das, Wir würden nicht drüber reden, wenn das alles nicht schwere Jobs sind, ne? weil die haben ihre Headcoaches gefeuert wie gesagt, der einzige gute Job hier auf der Liste, finde ich, ist die Los Angeles Chargers.
0: Wo du, gleich aber, du Aber warte mal, nur mal ganz kurz, bevor, ja. wir, bevor wir weiterkommen. Ich weiß es nicht. Ich weiß die es nicht, Detroit ich Lions Defense ist dead, dead last. Die ist, sch die ist so ja. schlecht wie die Sicherheit am Capitol in Washington. <lacht> oh, Alter. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Egal, also Daryl ja. Bevel wird es nicht machen, weil der hat ja übernommen und war 1 und 4, äh, äh, nachdem sie äh, ihn rausgeschmissen
1: haben. Die brauchen Energie, die brauchen Energie in der Defense. Und da, wer passt da perfekt, was ich ganz ehrlich schon gesagt habe, Robert Salou.
0: Also, der, der, alle, wie gesagt. Ich glaube auch, das wäre ein Job, Defensive, Entschuldigung, Defensive-Minded-Head-Coach Robert Salou
1: Und Energie. Du brauchst, ich sag es dir, es färbt ab, wenn dein Head Coach, du weißt diese Dog Days im Trainingscamp in der Saison und so, oh shit, ey, boah, das tut weh. Und Aber wenn dein Cat wenn dein Coach mit jeden Tag Energie bringt, ne, so, so ein positiver dein Head Mensch. Dein
0: Coach oder dein Cat Coach?
1: Cat Coach? Was, was ist denn Cat Coach? Du
0: hast, du hast gerade Cat Coach gesagt. Nein, Head Coach. So, wenn der jeden Tag Energie bringt, das färbt ab. Das ist so? Das ist so? So, dann lass uns mal zu den Houston Texans kommen. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Die haben jetzt ihren ähm, GM, Nick Casario. Einer aus dem Bill Belichick Tree, genau wie Bill O'Brien, der übrigens äh, als zumindest als GM es verdorben hat. Aber man muss sagen, Nick Casario war natürlich nur kurz mal Offensive Assistant, war aber äh, äh, Director of Player Personnel für zwölf Jahre und davor auch noch mal vier Jahre oder sowas in der Art. Ähm, der saß auf der Seite immer. Nicht auf der Coaches-Seite, sondern die über das letzte Jahrzehnt saß er auf der anderen Seite. Der wird sicherlich eine Menge von, äh, eng mit Bill Belichick äh, zusammengearbeitet haben, viel gelernt haben, aber er hat natürlich nie wirklich Entscheidungsgewalt gehabt. So, jetzt ist okay. die Frage, ähm, der hat den Job ja auch jetzt nicht umsonst bekommen. Hat er, genu hat er genug gelernt aus dem... Ja, aus den Fehlern und aus dem Guten von Bill Belichick oder was glaubst ja, du? Ja, ich,
1: ich, ich bin ich bin ein Riesenfan von ähm, sozusagen deine Erfahrungen runtergeben zu den zu der jüngeren Generation oder zu den Coaches oder Spielern und und das ist ja der Grund, warum jeder Spieler, der neu in die NFL kommt, schnappt dir ja einen Veteran, der erfolgreich in der NFL ist und probier alles zu kopieren, weißt du, oder nimm so viel frag ihn Löcher in den Bauch. Probier so viel wie möglich zu lernen, damit du für deiner Karriere einfach sozusagen Sachen mitnehmen kannst. Und genauso ist es bei den Coaches. Du hast Mentoren, also du hast und genauso ist es bei General Managern, Scouting äh, ähm, ähm, der einzige im Fußballbereich würde ich sagen, wo man das nicht machen muss, ist wenn du ein Besitzer bist, ein Owner, weil <lacht> dem kann alles scheißegal sein. <lacht> bei der Kohle, die du hast, ist dein Team. Aber bei Sachen, wo man sich weiterentwickeln soll, Head Coach, General Manager, Player Person, Scout, ähm, Spieler, da, da, da denke da denk ich schon auch, dass das abfärbt über die Jahre und man kann viel mitnehmen. Die Frage aber, ist was, halt, aber, was,
0: wen, 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 wen nehmen Sie jetzt? Sie haben geinterviewt, haben, haben Sie? Die haben aber, sie haben drei geinterviewt und einen angefragt. Sie haben Joe ich, Brady, den Young panthers Coordinator, haben Sie geinterviewt. Jim Caldwell, den ehemaligen Lions- -Co und colts coach haben Sie auch schon. Ich glaube, die müssen ja immer einen schwarzen Headcoach, einen Minority-Headcoach, musst du interviewen. Ich glaube, das, das war das war der, weil ich glaube auch Jim Caldwell ist einfach over the hump. Dann hatten Sie Marvin Lewis, der meiner ich Meinung auch nicht nach, das. Ja, aber das ist ein aber, guter, der ist ein guter Hauptübungsleiter. Ich, ich sehe es aber auch noch nicht. Und dann haben sie Matt Eberfluss. Eberfluss. Ähm, Eberfluss, weißt du glaub, der Defense-Koordinator von, von den Codes. Ich glaube, es
1: so. geht noch weiter. Es wird keiner von denen, der jetzt hier auf der Liste ist, weil die haben Nick Casario gerade ähm, am Samstag, oder nee, am, am Montag haben die es offiziell gemacht. Und ich glaube, der wird jetzt nochmal einen riesen Einfluss darauf haben, oder? Ich glaube nicht, dass die jetzt weißt hier, du? Ich, Die Liste wird noch ein bisschen größer von Leuten, die sie... Ja,
0: und guck mal zum Beispiel, was mich wundert, wer auf dieser Liste gar nicht drauf ist ist Matt, äh, Brian Dable, der offense der Bills. Warum ist, ja, das?
1: Der ist aber, der, der ist bei keiner bei, bei auf der Liste. Ist der irgendwo bei, äh, äh, ich sehe ihn gar nicht auf ja, der das, Liste. Ja, ich sag
0: ja nur, das ist die Liste, die wir hier haben von der National Football League. Warum? Aber wenn du mal da drüben hörst, Brian Dable ist garantiert ein Kandidat. Der hat fünfmal den Super Bowl gewonnen. Natürlich, er war bei den Patriots, äh, war er in defensive assistant wide receiver coach, dann war er bei den Jets Quarterback Coach, Offense Coordinator bei den Browns, Offense Coordinator bei den Dolphins, Kansas City Chiefs Offense Coordinator, Patriots Offensive Assistant, Titans Coach, bei Alabama war er Co Offensive Coordinator und Quarterback Coach. Wichtiger Fakt und jetzt Offense Coordinator bei den Buffalo Bills. Für mich ist der perfekter
1: Kandidat für den Head Coach Job. Und ich bin Eric Barnumy, weil das ist die gleiche Situation, die du kopierst wie bei Patrick Mahomes. Du hast einen sehr dominanten Quarterback, der auch sehr schlau ist, sehr smart ist, und du musst ihn einfach auch spielen lassen. Und du brauchst so eine so ruhige, weißt du, so einen ruhigen, da kannst du so einen Offensive minded Head Coach reinpacken und sagen: Hey JJ Watt, hey Deshaun Watson. Auch wenn JJ Watt weg ist, aber wenn die planen mit JJ, äh, mit, mit Deshaun Watson in die äh, in die in nächste Saison zu gehen, was ja. Stand jetzt trotzdem machen. Das sind ja alles nur Gerüchte. Ähm, der wird
0: auch einfach, aber der wurde noch nicht interviewt. Aber er, nee, aber, aber Zeit. der... Ja, Zeit, Eric Biennemi und Matt Eberfluss, Eberfluss wären für mich die beiden, <lacht> wären für mich die bei der ist ähm, wären für mich die beiden Kandidaten für die Texans. Wenn du DeShaun Watson behalten willst. Wenn du sagst, DeShaun Watson weg, wir holen uns Draftpicks ohne Ende dann hauen wir auch noch Laramie Tanzer weg, holen uns auch Draftpicks ohne Ende und wir starten ich den like kompletten Rebuild. Für Deshaun Watson wird eine andere Franchise alles weggeben, was sie haben. Für ja, Deshaun aber Watson. die Frage ist ja auch, willst du denn irgendwo hingehen zu einer Franchise, die alles weggegeben hat und dann bist du wieder in derselben Situation? Siehst du, deswegen be careful what you wish for. Ähm, weißt du, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben? Das ja, hätten wir weiß. vorhin mal machen sollen. Was? Darüber, wo welches Team potenziell für Deshaun Watson in Frage kommt. Aber weißt du was? Da gehen wir, da gehen, da haben wir noch Zeit für da hinzugehen. Lass uns über das nächste Team sprechen. Die Jacksonville Jaguars. Die haben drei Kandidaten äh, Eric B. enemy angefragt und haben zwei Head Coaches Interviews geplant. Raheem Morris, der Interims Head Coach von den Falcons, und Robert Salou, haben der sie von, auch geplant. Der den
1: Jaguars gekommen ist, bevor er zu den 49ers gegangen genau. ist. Genau. Eric B. Hatte.
0: is requested. So, jetzt natürlich die Frage. Jacksonville Jaguars, dafür müssen wir uns natürlich nochmal die Draft Order angucken, weil die haben den ersten Pick overall und werden sicherlich mit einem Neuanfang werden sie, glaubst sie werden Trevor Lawrence draften? Ich glaube schon. Ich glaube auch. Ich glaube auch, Leute so. sagen, Justin Fields jetzt war ja in, Nein. ich glaube,
1: das war der Sugar Bowl, das Halbfinale, wo, wo Trevor Lawrence ein schlechtes Spiel hatte und Justin Fields ein, ein besseres. Ich denke aber trotzdem, Trevor Lawrence, Kontinuit. was er in den letzten drei Jahren gezeigt hat, ist, genau. So, es pass ist, auf. Ähm,
0: also, wo ich hingehen will, ist, Jacksonville nimmt also in der ersten Runde einen Quarterback, weil sie fangen von neuem an. Sie glauben wahrscheinlich nicht an Minsher Nicht wahrscheinlich, glauben sie nicht. Sie werden sich Trevor Lawrence neu anfangen. Dafür, dafür, dann fallen für mich Raheem Morris und Robert Salu schon aus. Ja. Ja. Weil dann, dann, dann ist Eric, dann nimmst du einen Offensive-Minded Coach. Da
1: brauchst du einen quarterback flüsterer
0: Genau. Das ist, das ist entweder, dann nimmst du einen Dable, der hatte Josh Allen, oder nimmst Eric Bianami, der hatte Pat Mahomes. So. Boom. Los Angeles Chargers. Haben. Guck mal, geinterviewt ge haben sie Joe Brady. Den, Der ist aber anscheinend ein heißer Kandidat. Ne? Obwohl er ja, so
1: viel... Dass ich, er noch so sehr viel also keine Erfahrung hat. Oder sehr wenig Erfahrung ja, hat. Ja,
0: und wir tu, vielleicht tue ich ihm Unrecht, weil ich kenn kenne ihn sie nicht. Mehr. Genau, wie kennen weiß sie nicht ich, Du Menschen. weißt nicht, welche Energie, wie die auftreten. Ich denke mir immer nur, pfuh, das ist bei aller Energie, die du hast... Ba basierend auf die Fakten, die man weiß. Genau, und die Erfahrung. Weißt du, es gibt Leute, die... Die, die die sind nur ein paar Jahre älter, aber die haben ganz anderen Erfahrungen, Stamm und haben eine ganz andere Historie. Seine ist so kurz, dass ich mir denke, selbst wenn er fachlich exzellent ist, fehlt ihm einfach die Erfahrung in der NFL als Headcoach ah. damit zu dealen. Wenn ein Veteran reinkommt, der ist 34 und gibt dir ein paar Issues. Der ist älter so als typ. du.
1: Du bist Puh. so ein Typ, das hast das Motto auf alten Schiffen lernt
0: man Segeln. So ein Typ. Nein, nein, das ist nicht korrekt. Aber es gibt, es gibt junge Coaches. Äh, nur, wo, bist du du jetzt? Warum denke ich an Cassim und Milf Hunter? <lacht> ich weiß auch nicht. Mal, warum bringst du den Shit hier wieder rein? Ähm, was wollte ich sagen? Nein, aber es gibt ja, ja durchaus junge Coaches, die Exzellente Erfahrungen in jungen Jahren gemacht haben. Ich denke zum Beispiel an Kai Shanahan. Der war, der war auch vor fünf Jahren, war der, war der einfach mal bereit, weil der einen anderen, anderen Erfahrungswert in seinem, in seiner Karriere hatte, hat er andere Erfahrungen gesammelt auf einem anderen Level. Äh, also, das würde ich nicht jetzt pauschalisieren, dass mit 31 kannst du nicht bereit sein. Das würde ich nicht sagen. Sean McVeigh. Wie alt war er, wo er den Headcoaching-Job bekommen hat? 33? 32? Oh, weiß ich gar nicht. Aber Sean McVay war nicht viel älter. Nee, der, der Aber, ist immer noch und das sehr ist, jung. Der ist immer noch sehr jung. Guck mal, Sean McVay ist 86 geboren. Der ist, der ist, jetzt, 34. Der 31. Der ist jetzt 34. Der ist jetzt 34. Er
1: ist drei Jahre jetzt da, oder? Pass
0: auf, war genauso alt. Aber jetzt, 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 der war schon 2008, war der schon war da schon bei den Offensive Assistant bei den Tampa Bay Buccaneers und war der Pissboy.
1: Der Pissboy. <lacht> so, geil. so, guck mal,
0: da hat er schon NFL-Luft geschnuppert, dann war er bei bei Florida, ähm, dann wieder zurück, Washington Redskins 2010 und war dann von 10 bis zu seinem Job 17, schon sieben 17, äh, Jahre in der NFL, acht Saisons. Und dann ist er Headcoach geworden. Da sag ich, ey, der hat fast das Shit, der Typ ist jung, der hat halt schon mit 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 20 21 in der NFL angefangen und hat seinen hat ey der hat gesehen fast ein Jahrzehnt lang wie gehe ich mit einem... von der hat von den besten gelernt wie gehe ich mit jemandem um der der sich benimmt wie ein Arsch äh, wie gehe ich mit Veteranen ums die ein Problem haben und so weiter und so fort das sind das sind Sachen die 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 unser anderer Kandidat hier äh, äh, Joe Brady das hat er alles noch nicht hinter sich. Deshalb bin ich da so ein bisschen vorsichtig. Aber sie haben Joe Brady geinterviewt und das ist der Einzige. Dann haben sie, die anderen haben sie alle angefragt. Eric Bienemy, Brian Dable, Matt Eberfluss, Jason Garrett. Jason Garrett ist back. Lass uns mal klatschen. Und Brandon Staley, der Rams äh, Defensive Koordinator. So, ich jetzt ist eins. die... Nummer eins auf der Liste muss Re-Enemy
1: sein, weil die zerstören die Chargers ja die ganze Zeit schon in der gleichen Division. Mit Justin Herbert, ein junger Quarterback, das ist ja immer noch eine gleiche Situation, der so viel so viel Potenzial zeigt und, und boah, eine geile Rookie-Saison hatte und jetzt ihn dann noch
0: verknüpfen mit. Also verknüpfen ich in, würde sagen, so ein nice. anderer äh, Wer? Kandidat ist Brian Dable. Du, also du bist ein Fan von Brian Dable. Ich bin ein Fan von ihm. Er also, und Eric B. Enemy. Ich, ich, ich denke,
1: beim nächsten Team haben die ihn 100% auf der, auf der Nummer 1. Die New York Jets. Auch in der gleichen Division. Von Glaubst Haffeln du, Nummer, uns.
0: bevor wir. Wer ist denn für dich bei den Chargers? B. 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 ist B. für dich der. Okay, lass uns zum letzten Team kommen: die Jetty Jets. Die Jets haben completed Eric B. enemy ist der einzige, ach nee, und Marvin Lewis. Haben sie sich auch schon angehört. Ange ge geplant ist, also äh, ist geplant besser als requested? Ja, geplant ist Robert ja, ja. Salou. Mhm. So, für die Jets und dann requested, requested Brian Delbo, Matt Eberfluss. Genau,
1: requested ist immer bei den Coaches, die halt noch in, der, äh, in den Playoffs sind und geplant ist, dass
0: sie schon einen Termin haben, und aber es ist noch nicht Stand heute dazu gekommen. Aaron Glenn, der Saints Def Defensive Backfield-Coach, Patrick Graham, Giants-Defense-Koordinator. Da ist jeder dabei. Bei den Jets ist jeder. Also Jets haben eine lange Liste hier. Ja, weil, weil die werden es auch am härtesten haben, irgendjemanden zu überzeugen, den Job zu nehmen. Okay, jetzt zum Abschluss einmal. Welcher Job ist der härteste? Für dich. Boah, der härteste das ist schwer, das ist Job schwer. In, äh, ich habe...
1: Der härteste Job
0: hat. ist nicht ver Detroit, hast du wenigstens noch Matthew Stafford, Houston mit Jaguars, Jets. Jaguars, Jaguars. Und Jets sind bei mir. Aber ist aber nicht, ich glaube glaub tatsächlich, der Jets-Job ist der schwerste, weil bei Jacksonville hast du den Nummer 1-Pick und kannst dir den Quarterback holen, den du absolut willst. Bei den Jets musst du schon sagen, äh, okay. Wir sind äh, an Nummer zwei dran. Wir können vielleicht schon, wir kriegen vielleicht schon nicht den Quarterback, den wir unbedingt wollen.
1: Ja, das, genau, das ist gut, das ist ein guter Punkt.
0: So, deshalb Jets ist für mich, boah, und dann auch noch in New York. Aber was York machst du mit Sam die... Darnold? Ich weiß Guck nicht. Guck mal, pass mal auf, was, was hältst du denn davon? Die Jets haben den Second Pick overall, ne? Mhm. Und sie haben natürlich noch Pick Nummer 34 haben sie auch noch, und sie, die haben ja zwei First-Round-Pick, für Adams haben sie auch noch von Seattle einen First-Round-Pick bekommen. Das heißt, stell dir vor, die geben auf, die, äh, die Jets geben auf Second Overall Pick 27 und Pick 34 und Sam Darnold und kriegen dafür
1: Deshaun <lacht> Watson. Ach, Deshaun Watson, ich dachte, du gehst jetzt zum ersten Pick. Uh. <lacht>
0: Die Frage dann ist, will Sean Watson da sein? Da würde ich sagen, Deshaun Watson, nope. Hell no. <lacht> da würde ich, würd ich ganz ehrlich, da, da bleibe ich in,
1: no. in Texas, wo ich, das, weißt du, wo, ich, wo ich mich wohlfühle. Nein,
0: da bleibe ich zu Hause. Okay, es, äh, es,
1: ja. ist, es wird eine wilde Offseason wie jeder. Aber
0: guck mal, was machst du denn da? Bist du, bist du durch, wenn du, die, wenn du den Jets-Job nimmst? Hart, nimmst du einen Offensive oder einen Defensive-Guy? Bist du, mit dem, du, bist du mit Sam Donald ich durch? Sag, ich sag dir eins. Ich glaube, der Head Coach, der
1: sozusagen das Angebot bekommt, das Erste, was ich mache, ich will was schriftlich haben von dem, von dem General Manager, was der mit Sam Donald macht. <lacht> weißt du, was ich meine? Weil er hat schon angekündigt. Der hat schon, wenn der mich schon angekündigt, er wird einen riesen Move machen in der Offseason. Was heißt das? Und ja, er das hat eigentlich bei riesen Sam Donald Move kennst du, Kennst du? Ähm, er wurde ja darauf angesprochen, ist Sam Donald der Quarterback für die Zukunft, der hat ja diese typische Antwort gegeben, so mit Open End. Weißt du was, ich meine, dieses er ist ein super Quarterback, ein super Charakter, aber, weißt du was, ich meine, dieses aber, ich lasse die Tür offen für alles. Diese Standardantwort, also mal sehen.
0: Also, das heißt, sie sind durch mit ihm. <lacht>
1: ich, weiß, ich weiß das nicht. Ich
0: ja, natürlich. Sind und,
1: und was schade ist, weil es ist nicht wieder auch eine Situation gewesen, wo nicht Sam Donald allein Schuldiger war in diesem ganzen hier. Ach
0: natürlich. So weiß ich
1: meine und das manchmal hast du einfach Pech als Spieler in der falschen Situation zu sein, im falschen Moment und das kann deine Karriere komplett ruinieren. Ist leider so. Ist ich
0: ich, ich glaube tatsächlich die Jets ne, die werden Resterampe machen müssen. Was heißt Resterampe? Rest ist, die müssen nehmen was übrig bleibt. <lacht> Also ja, du sagst, der neue Handcoach ist so zehnte Wahl, wenn, ja? Wenn du, wenn du, wenn du, wenn du Eric Biennemi und Robert Salou, das sind zwei heiße Kinder. Nimm die den, den Job? No. Hell no.
1: no.
0: No. So, Brian Dable ist äh, Bills Offense-Koordinator. Weißt du, wer das werden Nimm kann? der den Job? Oder sagt er, ey, pass mal auf, weißt du was? Ich Für hab's. den Kopfschmerz bleibe ich lieber im Buffalo. Hell no. Es wird, es wird ein
1: Headcoach, der schon mal Headcoach war in der NFL, Jason Garrett, Marvin Lewis, Jim Cardwell. Einer von den dreien, weil kein, kein junger Quarterback möchte in die Zukunft. Seine ganze Karriere ist jetzt, das ist ein wichtiger, ist, guck mal, viel oft hast du ja, dass OCs und DCs und Special-Teams-Koordinatoren Jobs ablehnen, weil sie sagen, es ist nicht der richtige Karrieremove für mich. Ich bin noch sehr, sehr jung, ich warte lieber auf die richtige Situation. Das ist ja der Luxus, was die jungen Coaches haben. Da gehe ich nicht in einen Jets-Job rein, bin nach zwei Jahren wieder weg und keiner wird beschrieben. Nein, das wird einer sein: Jason Garrett, Jim Caldwell, Marvin. Lu einer von den alten Hasen. Marvin Lewis. Ich sag's dir, einer der Erfahrung hat, kommt rein, weil sie kriegen keinen, sie kriegen nicht einen von diesen heißen jungen Kandidaten.
0: So, Björn Werner hat's gesagt. Sie kriegen keinen. Wo wir bei den heißen Kandidaten sind. Lass uns doch mal über das sprechen, was auf Social Media auf der Football-Bromance-Seite heiß und kontrovers diskutiert wird. Krass, ist. die Bromantiker geht ab. Wer wird MVP? Und ich, wir haben ja da eine Grafik
1: zu gepost, dazu gepostet und boah, das ist, geht in den Kommentaren ab. Und auch die, die, die Punkte, was, was manche Leute bringen, auch bei der Defensive Player of the Year, darüber sprechen wir nächste Woche. Ähm, aber jetzt wollen wir mal den MVP-Kandidaten weil letzte Woche wollte ich das mal ansprechen mit Aaron Rodgers und <lacht> in den Kommentaren geht es schon wieder los, die Playoff-Tipps wurden gerade gepostet heute Morgen und weil du die Packers im Finale hast, aber die verlieren äh, wieder mit, mit einem Smiley-Face Coach Zoom mit der Packers-Hasser <lacht> Ich verstehe das gar nicht das ist, jetzt, das ist jetzt ein Running Gag es ja, aber das,
0: ein? aber das ist doch, das ist doch, das ist, doch, das We stimmt
1: doch gar nicht. Weißt du, was das Lustigste ist? Und das ist das Harte an Social Media: Die Romantiker, die jedes Mal zuhören, die wissen ja, dass es das ein Gag ist. Aber die posten das auf Social Media und irgendjemand, der nicht ja? den Podcast hört,
0: springt rauf. Ne? Ja, springt genau, drauf, ey, genau, ey. genau. Ich schwör's ja. dir, das habe ich
1: jetzt schon 50.000 Mal gelesen, auch in meiner Situation. Wenn wir hier was sagen, ist es ein, weißt du, die, die Romantiker die haben den Kontext. Äh, ne? Und die verstehen die Situation, oder wir, wir hatten eine Chance, unsere Meinung zu, ver äh, äh, zu verteidigen, und dann wird es im Internet irgendwie gepostet von irgendjemanden aus, 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 aus dem Kontext gerissen, und dann springen die alle auf, die uns nicht mögen, und die, die einfach generell kein Romantiker wirklich sind, und springen komplett rauf. Aber, ich, ich, ich habe jetzt, mal wir haben drei Kandidaten. Drei Kandidaten. Alle anderen sind so Honorable Mention, Deshaun Watson, Josh Allen, Tom Brady. Ey, das sind, Weißt du, die haben alle abgeliefert. Aber auf der Quarterback-Position kannst du sagen, dass die Nummer 1 und Nummer 2 Aaron Rodgers und Patrick Mahomes ist. Und ein Nicht-Quarterback, der beste Nicht-Quarterback, ist einfach Derrick Henry. So, wollen wir mal ganz kurz die Statistiken noch einmal kurz durchgehen ja. für alle. Und dann, ja, dann, und dann will ich hören, wer ist dein MVP. So, Aaron Rodgers hat in 16 Spielen die Packers zu einem 13 3 rekord geholfen. Er hat das beste Passer-Rating in der NFL, 121,5, unfassbar. Nummer 1 in Touchdown, 48 Touchdowns in der Saison, nur 5 Interceptions, damit wieder wie seine Jahre zuvor immer das beste Touchdown-Interception-Ratio. 70,7 Completion-Percentage, Nummer 1 in der NFL, ganz knapp über Drew Brees, normalerweise ist ja auch immer Drew Brees der Nummer 1. Bei den Yards, Total Yards 4.299, da ist ja nur in Anführungsstrichen siebter Ende der NFL. 268 Yards pro Spiel. Möchtest du Patrick Mahomes oder soll ich weitermachen?
0: Patrick Mahomes in 16 Spielen, Nein? Nee, in 15 Spielen, also er hat ein Spiel weniger gespielt. Du das letzte Spiel nicht gespielt hat. Ja. Genau. Was ihm das tut ihm weh. 108,2 Passer-Rating, das ist Nummer 3 in der NFL. 38 Touchdowns, Nummer 4 zu 6 Interception. Das heißt, er hat eine Interception mehr und 10 ähm, Touchdowns weniger. 10. 10 Touchdowns weniger, er hat ein Spiel weniger gespielt, aber er hat auch eine Interception mehr, obwohl er ein äh, Spiel weniger gespielt hat. Completion Percentage 66,3%, das ist äh, in der Mitte. Aaron Rodgers 70,7, ihr seht schon, wo ich hingehe. Er hat aber natürlich Yards, 4740, das ist die Nummer zwei hinter Deshaun Watson. Ähm, da hat er knapp 500, ja ah, gut, nee, nicht 500, aber 440 Yards m, weniger als Aaron, äh, mehr als Aaron Rodgers. So Mit Derek Handy, äh, ja, Derek Handy müssen wir nicht drüber sprechen, 16 Spiele, der achte Running Back, der in der Geschichte der NFL über 2000 Yards gelaufen ist. Nummer 1 in Yards, Yards per Game, 17 Touchdowns, 5,4 Yards per Carry. Das ist schon ein mächtiger Badabum. Alle drei haben es verdient. Wer, also ich sag, pass auf. Ich, ich sage jetzt mal was, weil ja auch alle immer ich bin ja Pat Mahomes Fan, müssen wir gar nicht sagen, obwohl ich, ich ja auch bin. schon wieder gesagt habe, das habe ich am Mittwoch gesagt, wenn ich wählen könnte zwischen Tom Brady in meiner Offense für das, was ich will oder Aaron Rodgers, würde ich immer Aaron Rodgers nehmen, mhm. weil seine Mobilität und seine sein ganze Attitude, das genau das. Ich meine Tom Brady hat das auch, aber Mark Aaron Rodgers, der hat so ein bisschen dieses Arschloch gehen, aber nicht zu doll. <lacht> Und ich glaube, mit diesem Jahr hat er bewiesen, also es haben er immer wieder welche gezweifelt. Dann haben sie ja hochgetradet und Love gepickt. Und das ist seine Antwort. Was die Frage betrifft zwischen Aaron Rodgers oder Pat Mahomes, ist für mich die Sache klar, auch wenn er weniger Yards hat. Er hat mehr Touchdowns, 10. Weniger Interception. Quarterback-Rating ist natürlich dadurch höher, weil er auch 70, über 70 seiner Bälle anbringt und Pat Mahomes 66. Also für mich ganz klar, und wenn du dir anguckst, die Spiele. Er hatte ein, ein schwaches Spiel. Und das war in Woche 5 gegen die Bucks. Ne? 160 Yards, zwei Interceptions geworfen. Ansonsten und zerstört. Dann
1: den direkten vielleicht noch was reinschmeißen. Ein MVP, Most Valuable Player. Es ist ja auch so, wie viel besser machst du dein Team? Natürlich Patrick Mahomes, unfassbar. Man sagt ja nicht, dass er, dass er schlecht ist. Aber man muss halt auch sehen, den direkten Vergleich mit welchen Waffen die arbeiten. Da finde ich schon, dass Aaron Rodgers, wenn du jetzt direkt direkten Duell, du hast die Statistiken, wo Aaron Rodgers schon führt, meiner Meinung nach, auch wenn es ein Spiel weniger ist, wenn er ein bisschen weniger, ein paar mehr weniger Yards hat, da hat er schon für mich gewonnen. Und dann nimm mal jetzt einfach die Waffen, die er hat. Devonte Adams war nicht Travis Kelsey, bevor Pat, Travis Kelsey war Travis Kelsey, bevor er Patrick Mahomes hatte. So, dann hast du Devonte Adams, wo Aaron Rodgers hat Devonte Adams gemacht, wenn du mich fragst. So, du hast Tonjen, den Teil, der hat 10 Touchdowns. Ich weiß nicht, ob er im letzten Spiel noch einen Touchdown gefangen hatte. Der, der hat mit, mit, mit normalen Spielern, die hat er zum nächsten Level gebracht, hat alle um sich herum besser gemacht. Und, und diese Offense ist einfach unfassbar. Patrick Mahomes hat das auch gemacht, aber er hat meiner Meinung nach mehr Waffen. Er hat einen Travis Kelsey, der Missmatches kreieren auf der er hat Terry Kill, Sammy Watkins, äh, Michael Hartman. Da sind, da sind ein paar mehr, glaube ich, ähm, die ihm helfen können.
0: Unabhängig davon guck dir die letzten sechs Spiele. Weil es geht ja auch dann immer darum, wirst du nach zum Ende hin wirst du schwächer, wirst du stärker, bist du konstant gut. Pat Mahomes in den letzten sechs Spielen, ne? Drei, drei, vier, fünf, sechs. In den letzten sechs Spielen hat er fünf Interceptions geworfen. Drei davon gegen die Dolphins. Ne? Fünf Interceptions in den letzten sechs Spielen. Und das war, war, war immer noch gut, aber für Pat Mahomes Standard halt nicht, nicht Pat Mahomes Standard. In den letzten sechs Spielen Aaron Rodgers eine Interception geworfen und dazu Vier Touchdowns, vier Touchdowns sind acht, neun und sechs dazu sind 15 und dann nochmal ein Vierer, 19 Touchdowns zu so einer Interception. Jetzt in den letzten sechs Spielen, das heißt Aaron Rodgers ist nach hinten raus, hat er nochmal Geschwindigkeit aufgenommen. Ja, das heißt, er hat eine heiße deshalb, deshalb, wenn du mich fragst, Pat Mahomes oder Aaron Rodgers? Aaron Rodgers. Ich auch. Aber jetzt, da ist ja noch
1: ein anderer Spieler.
0: Jetzt ist da noch Derek Handy. Der es der, auch
1: verdient hätte.
0: Der es auch verdient hätte, ähm, weil auch der, wenn du dir seine letzten Spiele anguckst, ähm, in, ich nehme jetzt auch mal wieder die letzten sechs, wie bei den Quarterbacks, weil wenn musst du schon selben Measure haben. 178, 60, ja, er durchschnittlicher Tag, <lacht> 2:15, 147, 98, 250. Weißt du? Totale Dominanz. Und jetzt, guck mal, jetzt
1: stell mal vor, du hättest einen anderen Running Back drin, der auch durchschnittlich ist. Wären die Tennessee Titans 11 und 5? No. Weil, kannst du dich noch erinnern, wie viele knappe Spiele die hatten in der Saison? Ja,
0: shit, das letzte gegen Houston mit dem mit dem, mit dem, obwohl da hat ihn natürlich Brown, der Catch war krass und dann der Doink rein. Das war schon, puh! Ja, aber erinnere dich mal auch am Anfang der Saison, wie
1: viele knappe Spiele die hatten und wie wichtig das Laufspiel von Derrick Henry war, einfach in der Situation zu sein. Aber ich glaube schon, also, dass er für einen Impact hat in diesem Team, dass sie in den Playoffs sind, riesengroß.
0: Riesengroß. Aber aber trotzdem, wenn du mich fragst, wer wird dieses Jahr der MVP? Auch wenn Derrick Henry eine zwei Handy sage ich jetzt auch schon, eine 2000 saison hat und es verdient hätte, ich glaube tatsächlich, du kannst es du kannst es Aaron Rodgers nicht nehmen. Ich glaube auch nicht. Du kannst es Aaron Rodgers nicht nehmen. Der hat, der hat, wie gesagt, bis auf ein Spiel hat er total dominiert und zerstört.
1: Ja.
0: Ist so. Also, MVP also ist Aaron Rodgers. Pick,
1: Aaron Rodgers meiner, no Fans and Butts. Meiner ist es auch. Und ich glaube, Was? Mehrheit du warst hatte, doch immer auf dem Pat Mahomes-Wagon. Bin ich ja auch noch, dass er, aber er hat am Ende der Saison, hat Patrick Mahomes nicht mithalten können. Weißt du, wo ich noch am, in, in, in der Mitte der Saison war? Russell Wilson, der auch 40 Touchdowns hat, Karriere-High, aber der hat irgendwie 10 oder 12, eins von den beiden Interceptions, der hat einfach geslackt, wenn du, warte, geslackt in Hinsicht auf MVP. Trotzdem hat er eine sehr, sehr gute Saison gespielt, der Russell Wilson, sowie Josh Allen so wie Tom Brady. Also, du, du, guck guckt euch das mal alles an. Also, das
0: das sind schon Russell Wilson, 40 Touchdown, 13 Interceptions. Er hat natürlich 13? Was, 13, doppelt so viele Interceptions. Und auch da, ich nehme mal wieder den Index der letzten sechs Spiele. Hat er drei Interceptions geworfen. Es sind immer noch zwei weniger als Pat Mahomes, aber auch aber zwei mehr als das. Aaron Rodgers. Und, aber Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, zehn Touchdowns. Aaron Rodgers hat das Doppelte an Touchdowns geworfen. Aber guck mal. Und so zwei viele, Interception weniger. Ja, so viele Quarterbacks haben
1: statistisch richtig abgeliefert, weil ich weiß nicht, ob das Corona ist, ob das einfach nur, wo die NFL hingeht, ne, dass, dass, dass anscheinend Defense doch. Im Durchschnitt schlechter ja, geworden. Ja, Corona
0: ist. hat schon. Weil das ist das die in
1: 100 Jahren NFL, highest scoring regular season in der NFL mit 12.692 Punkten und
0: 1.473 Touchdowns. Ja, das ist, dass Corona hat natürlich, hat natürlich das äh, seinige dazu äh, getragen. Ähm, aber, ähm, guck mal, der arme, der arme Sean Watson. Hat auch über 70 seiner Bälle angebracht. 33 Touchdowns, 7 Interceptions. <lacht> Deshaun Watson verloren. Ähm, Will Fuller war viel verletzt. Äh, wen haben sie noch? Äh, Stills haben sie gecuttet, Der hat auch brutal abgeliefert und, und ohne Supporting so Cast um ihn rum. Also sind viele Quarterbacks oder einige Quarterbacks, die wirklich abgeliefert haben. Und selbst Tom Brady, musst du sagen, Tom Brady hat auch abgeliefert.
1: I, I, I alle Tom-Brady-Hasser, alle Patriot-Fans, die gesagt haben, oh, ja, also Abporn, er ist nicht mehr, er ist zu alt. <lacht> 40 Touchdowns, 12 in Interceptions? Die, in die Playoffs, äh, hat die Buccaneers in die Playoffs geholt. Und wie viele? 40 Touchdowns und was? Wie viele Interceptions? 12. Und, und hat den letzten ja. Und er ist vierter Dein Yards, ein Total Yards, korrekt? 4.003?
0: 633. 4.600. Der hat in den letzten sechs Spielen, wenn ich wieder mal den Sechs-Spiele-Index zu Rate ziehen darf, fünf Interceptions und fünf, neun, 13, 17 Touchdowns. Also der hat auch Quarterback-Rating 102,2, der hat auch ein starkes Jahr gespielt, aber Aaron Rodgers ist meiner Meinung nach über alle anderen NFL-Spieler -Spiel erhaben und für mich, <lacht> Ohne Frage der MVP 2020. So, und für alle, die sagen, ich bin Green Bay-Hasser, eat this. Eat this. <lacht> eat,
1: eat
0: this. So, Jetzt, wir haben, haben wir immer, jetzt haben wir immer noch nicht über die, wir sind schon über eine Stunde und wir haben noch niemals ja, über die wir, wir Playoff-Spiele. aber ein
1: Aber wir reden jetzt über die Playoff-Spiele, wollen ein paar, Wie, wenigstens ein paar Sachen ansprechen, die wichtig sind. Na,
0: wir, wir, wir hetzen
1: da jetzt nein, nicht Nein, durch. nein, nein, wir können jetzt noch ein bisschen einplanen ja, Leute.
0: Wir, äh, wir, mhm. Die Leute bezahlen viel Geld, diesen Podcast zu hören, dann müssen wir denen noch was bieten. <lacht> das war natürlich ja, Ironie. Kann, Unsere Podcasts <lacht> sind umsonst. Und nachdem also, wir ja so, 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 da, nachdem wir ja letzten Montag, vergangenen Montag so viel Scheiße abgeliefert haben, <lacht> da haben uns ja einige auch. Rostig, zerstört. war sehr rostig. Da war, aber. Ja, zu, wir wurden ein bisschen zerstört. Ist aber ja, zu Recht. Also Scheiße. Zu Recht. Und wie können wir auch, wie können wir auch eine Pause machen zur wichtigsten <lacht> Zeit der Saison? Liebe Leute, ich sage euch eins. Die Reihenfolge, und ich spreche jetzt nur für mich, nur für Björ, nicht für Björn Werner, wird immer gleich bleiben. Faith, Family Football. Football wird nie an erster Stelle sein. Nee, bei mir ist es anders. Bei mir Und ist es Familie, Familie zuerst. Ja, bei, bei Brian Werner ist es Family Faith Football. Nee, so, family, aber family, family Football. Okay, guck mal, aber <lacht> Football ist nicht die Nummer eins, sondern Nein, Familie, Familie kommt immer davor. Wir haben kleine Kinder, wir haben nur so viele Weihnachten mit den kleinen Kindern, ey, ist mir egal. Und wir, haben, und wir haben auch nur so viele Frauen, nämlich eine oder, <lacht> keine, oder keine irgendwann. <lacht> oh, so. aber komm. Lass uns loslegen, ich hoffe, ich, ihr seid mit der Qualität dieses Podcastes bisher zufriedener. So,
1: hast du mal also, hast du gemerkt, dass, dass es ja nicht nur Wildcard Wild Weekend heißt, sondern dieses Jahr super, super Wildcard? Super Wildcard. Weil wir Wildcard. Ja auch
0: drei und drei Spieler haben, ist das, das ist super. Sag mal, super. Björn, weißt du eigentlich, warum das Wildcard-Runde heißt? <lacht> Nein, erzähl mal, da haben wir sehr ja diskutiert. Pass so, eigentlich, eigentlich waren in den Playoffs ja mal ursprünglich nur die Divisionssieger. So und dann irgendwann durch die durch die Merger. Additions von mehr Teams, mehr Teams hat man dann gesagt, es ist ungerade, wir nehmen noch ein eins mit dazu in die Playoffs, obwohl es nicht Divisionssieger ist, die kriegen sogenannt eine Wildcard. So dann wurden die Teams immer mehr, die eine Wildcard haben und deshalb gibt es die das Wildcard-Weekend und andere haben sozusagen eine Bye-Week. Mittlerweile ist es so, dass es, dass, es, dass eigentlich nur noch einer aus jeder, die aus jeder Conference weiterkommt und alle anderen, ob sie die Division gewinnen oder nicht, spielen Wildcard-Weekend. Aber eigentlich kommt Wildcard von das Team, was keinen Divisionssieg äh, äh, hat, kriegt eine Wildcard und darf an den Playoffs teilnehmen. So. Aber Indiana das ist natürlich Codes. jetzt zu so
1: kompliziert diese ja. Wildcard rauszunehmen, weil das so eingebrandet ist.
0: Richtig, so in, richtig. In so Wildcard in anderen Sportarten, zum Beispiel für alle Tennisfans da draußen. Das, das wusste ich gar nicht zum Beispiel. Für alle Tennisfans da draußen oder Golf. Weißt du, manche musst du dich ja für einige Turniere qualifizieren, aber manche bekommen eine Wildcard basierend auf ihrer Herkunft, auf ihrem ja. Alter oder weil sie einfach geile Katzen sind. Ich kann mich erinnern, bei dem Tennisturnier am Roten Baum, als ich in meiner Kindheit war, hat Mansur Barami, das war so ein Schnippelkünstler, der hat so <lacht> absurde Kunst-Tennis gespielt, der hatte eine Wildcard und war eigentlich in der Rangliste 2967. Aber der hat eine Wildcard bekommen, glaube ich, immer für dieses Turnier, weil er, weil er gut für die Fans war. So, wie dem auch sei, okay. Indianapolis Colts spielen bei den Buffalo. Darf ich mal noch eine,
1: eine Sache kurz sagen, bevor wir denn noch unsere Tipps Wir haben ja unsere Tipps schon abgegeben, aber das war sehr interessant, dass ähm, in den, in den Wildcard-Spielen haben in den letzten zwei Jahren die Auswärtsteams sechs aus acht Spielen gewonnen. Also sozusagen das Auswärtsteam war immer in, ist in den letzten zwei Jahren im Favor sozusagen gewesen. Was ja normalerweise in den Playoffs ja wichtig ist, den, das Heimrecht zu haben, weil du denkst, in den Playoffs mit deinen Fans. Kannst du das gewinnen? Sechs of, uh, of the last eight NFL Wildcard Games over the past two seasons haben gewonnen. Interessant.
0: Mm, ich würde sagen, dieses Jahr wird es. Aber lass uns kommen. Indianapolis 3 und 3. Dieses Jahr wird 3 und 3. Mark
1: my so, words. Mark your words. Die Indianapolis Codes, 11 und 5, zu Gast bei den Buffalo Bills, 13 und 3. Wir kicken das NFL Playoff-Wochenende. An, sagt man, kick
0: it off. auf ähm, Es wird Pro, auf ProSieben Pro ja, am Samstag um 18.40 Uhr Football-Bromance-Party geben. <lacht> okay. Ich freue mich. Es ist schon lange her, dass ich ein Spiel kommentiert habe. So. Das ist das erste Mal, dass die Codes und die Bills in den Playoffs aufeinandertreffen. Ähm, das das finde ich immer über die ganzen
1: Statistiken, die rausgeholt werden. Das, das macht ja die NFL verdammt gut. ne? Sehr schnell, in wenigen raum Zeitraum, so unglaublich Statistiken. Die, 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 haben, die haben nie nicht eine Antwort auf irgendwas. Niemals in der Postseason getroffen. Alright.
0: Sean Mac, Sean, wenn man die Head Coach vergleicht, Sean McDermott ist natürlich der Mann, der die Bills nach der langen Durchstecke. Wir erinnern uns vor ein paar Jahren, hat er sie endlich mal in die Playoffs geführt. So, und jetzt haben die echt ein krasses Team am Start. Fünf Pro Bowler, Josh Allen, Stefan Dix, äh, Yard Leader, Tremaine Edmonds, Tredavious White, also da ist schon ordentlich was los. Auf der anderen Seite Frank Reich. Frank Zweitens. Reich, ich
1: liebe den Namen. Frank Zweitens Reich Mann, drei
0: Jahren. in der Postseason. defense stark. Sie haben aber sie waren noch
1: äh, in der Mitte der Saison die Nummer 1 Defense, das sind sie nicht mehr, die sind jetzt so 7 oder 8, ne, wenn du die total yards nimmst pro Spiel, aber sie sind noch sehr stark gegen den Lauf, 90,5 Yards pro Spiel, lassen sie nur zu, dass es zweitbester in Nummer der NFL zwei, genau. und zweitbester äh, zweitbeste Jahr in der in der Franchise von der, in den von den Indianapolis Colts. Aber pass mal auf, dadurch dass natürlich die Patriots schwächer waren dieses Jahr. Und die Bills sehr, sehr heiß. Das ist das erste Mal seit 1995. Das hört sich immer so, das, ey, da war ich fünf Jahre alt, haben die die AFC East gewonnen. Und ähm, das erste Mal seit 1991 haben die Buffalo Bills 13 Spiele gewonnen. Seit 1991 ja, war ich
0: ein Jahr alt. Das ist krass. Aber es wird ein geiles Spiel, weil hier Strength gegen Strength spielt. Bills Offense Nummer zwei. Indianapolis Defense, äh, gerade was das Laufspiel betrifft. Äh, Nummer zwei, stark gegen den Lauf. Ich bin gespannt, aber die Buffalo, äh, äh, ich sag mal, Buffalo Offense ist is a load. Die ja, Buffalo voll. Offense, ist so. holy ist shit. So. Das ist das,
1: das, wie du es gerade gesagt hast. es wird ein Matchup, starke Defense gegen starke Offense. Aber Buffalo, wenn du den direkten Vergleich machst, sie haben auch keine schlechte Defense die Buffalo mit haben keine schlechte Defense äh, und, und die Colts haben keine schlechte Offense, aber auch keine Power Offense. Die auch so mittelmaß, ne? Du hast Philip Rivers, das wusste ich auch, der der liefert ganz Zeit so man kriegt es nicht mit, zum 12. Mal in seiner wirklich zum Mal in seiner Karriere hat er über 4000 Passing Yards. Und das ist das das ist in der NFL Historie der zweitbeste Wert mit 4000 Uh, passen jetzt pro Saison, wie oft man das geschafft hat in seiner Karriere.
0: Das aber dann lass uns, mal, lass uns doch mal fragen, erstmal, mal, wer sind die Schlüsselspieler bei den Colts? Klar, Philip Rivers, aber besonders Viel wichtiger. Meiner, meiner Meinung nach das Backfield, Jonathan Taylor, der äh, alle Rookies angeführt hat in Scrimmage Yards, der unglaublichen Stretch am Ende hatte, das ist auch
1: 250 Yards, was voll überschattet wurde, weil Derrick Henry genau. den, den 2000-Yard-Ding da
0: gemacht hat mit dem Spiel. Genau, Jonathan, für mich, Jonathan Taylor ist der X-Faktor in diesem Spiel, weil äh, Philip Rivers mit seinem Arm alleine wird es nicht richten können. Philip Rivers darf keine Turnovers kreieren und es
1: macht ja besser in der zweiten Hälfte der Saison als in der ersten. Und besser und als ist, letztes, Jahr. <lacht> Und das ist das Wichtigste. Sie brauchen das Laufspiel, was du gerade gesagt hast von Taylor, aber auch Nihain Heinz aus dem Backfield, der Pässe fangen kann. Also diese, diese beiden jungen Spieler brauchen sie, um dieses Spiel zu gewinnen.
0: Und was gut Defensive. ist, was gut ist, dass Ty Hilton jetzt so zum zweiten Teil der so, der war ja völlig verschwunden, ne? Ty Hilton, dein alter Buddy. Und jetzt ist er Dann kam er zurück. Karma zurück, dann haben sie natürlich noch Zach Pascal. Ähm, ich weiß gar nicht, was mit Michael Pittman Jr., ob der, ob der Ready to Roll ist. Ähm, sehe ich auch mal
1: mehr ähm, mit seinem Blog. Er macht ja einen Vlog mit seiner jetzt Fiance. der hat gerade einen Antrag gemacht.
0: Und, was, und was vloggen die? Ist er, ist er Ready ich to Roll? Den go ganzen Alltag,
1: ich habe keine Ahnung, ich weiß aber ich habe das Gefühl. ich Aber du
0: weißt, was er ist, wie viel er genau. Klo macht.
1: Aber. <lacht> nun was gut. Was überinteressant ist, dass mehr und mehr Spieler einfach die Außenwelt mit über Social Media in die Umkleidekabine mitnehmen. Was damals für mich bei 2013, 14, 15 no absolutes go. absolutes Tabu war. Absolutes. Da war, da war keine, nein, machst du nicht, kriegst eine Strafe. Und jetzt habe ich das Gefühl, es ist überall so. Du siehst immer mehr, immer mehr aus der umkleidekabine, aus der immer mehr Leute machen halt bauen ihre ihr Brand auf abseits des Feldes mit ihr Social Media und nehmen dann die Fans mit rein in die Organisation. Aber ja.
0: Äh, lass uns bei den Coaches bleiben. Darius Leonard, der junge Linebacker, 132 Tackles, äh, einer von vier in der NFL mit 120 Tackles in, die, in den letzten drei Saisons. Der Typ ist ist, ein Monster. ist eine Tackle maschine Justin Houston ähm, und der Forest Buckner up front, der Forest Buckner 9,5 Sacks, Teamleader. So, das heißt, diese Defense ist stiff, aber ich glaube tatsächlich, dass für Buckner ist heiß. Die letzten paar Spiele ist der, der so. ist die sehr, sehr heiß. heiß. Für mich ist der Kasus Knack, das tatsächlich ähm, Jonathan Taylor. Da bin ich gespannt. Lass uns auf die Bildseite gucken. Na, pass auf, bei, 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 bei den, bei Colts Pass Rush
1: und Lausspiel. Richtig. Die wichtigsten zwei Punkte bei denen. Was sie brauchen, um eine Chance zu haben, dieses Spiel zu gewinnen. So, Buffalo so, Bills.
0: Buffalo Bills, Josh Allen, komplettes Breakout-Jahr mit Stefan Dix. Äh, Stefan Dix, der die NFL mit 127 Catches und 1535 Yards angeführt hat. Most in Franchise History. So, und äh, Josh Allen, Nummer, äh, Nummer 5 in Passing Yards. 4544. Ich weiß, am Anfang, als er so hart angefangen hat, habe ich gedacht: Ey, kann der das halten? Dann ja, das hat er ein gedippt, einen kurzen Dip, genau, ein kleiner Dip, aber ey, dann ist er wieder steil gegangen. schon wieder. So jetzt, äh, dann hat er natürlich John Brown noch und ähm, Gabriel Davis, den jungen Receiver. Cole Beasley ist für mich so ein Ex-Faktor. Ich Wissen. weiß aber nicht, der hatte eine Verletzung, ob der spielt. Ich befürchte, glaube ich nicht. Ich muss mal gucken. Warte, ich habe
1: extra den Injury Report. Den Injury Report. Hat ich, den verdammt, wo ich ist der? Ich habe den doch hier irgendwo. Ich habe so viele Dokumente ich gerade. Ich habe
0: ihn. Hast du ihn? Ich habe ihn. Ähm, Thursday
1: Night Injury Report. Buffalo
0: Bills, Questionable Cole Beasley, Knie und Stefan Diggs Oblique, also seitliche Bauchmuskeln, oh. sind fraglich. Also ich glaube ich glaube tatsächlich dass Stefan Dix mit Bauchmuskeln Strain oder irgendwas was immer das auch ist der wird spielen bei Cole Beasley mit dem Knie äh, weiß ich halt nicht sagen wir es mal so questionable gehen wir davon aus dass sie spielen wird
1: doubtful ist nein zweifelhaft Genau, und out ist natürlich direkt raus, aber Doubtful ist eher in die Richtung, eher sehr wahrscheinlich nicht. Questionable ist, eher wahrscheinlich schon. <lacht> keine Ahnung, warum, ja. die, warum die die zwei verschiedene. Keine Ahnung. Das ist für mich eigentlich das gleiche, oder? Questionable und doubtful, keine Ahnung, aber ist so. Ähm, aber ich denke, dass beide spielen werden. Das ist das letzte Spiel. Da willst du dir, da willst du dir. Ja, das natürlich. kann das letzte Spiel sein, meine ich? Das, da willst du dir. Nichts aufheben für irgendwas. Ne? In der Saison Nein, ist noch eine ganz es andere könnte Taktik. Könnte
0: das letzte Spiel genau, sein. Es
1: könnte das letzte Spiel Ist sehr, sehr wichtig. Das ist das Jahr von den, für die Buffalo Bills. Sie brauchen jeden Typen. Und Cole Beasley hatte ja auch seine Karriere heiß. Ne? In Catches 82 und Reception Yards 967. So. Und pass auf, Herr ja. Werner.
0: Da würde ich hinkommen. In der Offense ist der für mich könnte der X-Faktor sein, weil sie werden garantiert, Stefan Dix werden sie doppelt. Müssen sie. Müssen sie doppeln. Oder, oder Xavier
1: Rhodes kommt zu seiner, sie in seiner ist zurück in deiner Prime. Nein, nimmt die, nein. Nimmt die, nein, nein. Die haben zusammen nein, beide, nein. pass auf, aber Xavier Rhodes und Stefan Dex kennen sich sehr, sehr gut aus seiner, aus, aus der Zeit in, 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 in Minnesota. Nein, trotzdem. Nächst du wirst ich?
0: nicht jemanden, der die NFL in Catches und Yards anführt. You wirst du know. den doppeln. Wirst du den doppeln, das bedeutet, das bedeutet, dass der Nummer 2, oder gerade im Slot, der Slot-Corner, der wird viel one on -one sein und gegen Cole Beasley, der ist, wie sagt man auf Englisch, der ist filthy, filthy. im Slot. Der ist, ofu. Oh Deshalb, für mich der X-Faktor, ich bin gespannt auf der Defense. Tremaine ähm, Edmonds, der Linebacker, ich bin ein großer Fan von ihm. Er ist das dritte Mal in Folge, über 115 Tackles. Boah, ähm, Tipp, Herr Werner. Ja, Für mich haben, mein, mein Playoff-Tipp kam ja auch schon raus, deiner ja
1: auch. Bei mir denke ich, sie spielen zu Hause die Buffalo Bills. Jetzt in den Playoffs macht es noch weniger Unterschied, einfach weil du kein vollgepacktes Haus hast. Alter, hast du das mit Sean Payton gehört? Warte, kommen wir danach zu. Ähm, ich denke, die Buffalo Bills werden trotzdem das Spiel gewinnen, weil sie einfach in der Offense, auch wenn die Defense Punkte zulässt, diese Offense wird die andere generische Offense outpowern einfach. Und ähm, ich glaube, die Buffalo Bills werden das Spiel gewinnen.
0: Ich sag sie gewinnen das Spiel mit 10 Punkten Vorsprung.
1: Achso, mit Punkten müssen wir jetzt auch noch. Äh, nee, das sage ich nicht. jetzt einfach. Achso, okay, gut. Okay, ja, also. ich denke auf, Kommen wir die zum Buffalo nächsten. Bills. Die, die L.A. Rams. Kannst kurz, bevor ich den Gedanken, so, Gedanken Sean hier Payton. verliere? Sean Payton. Der hat, der hat echt gesagt, sein Plan ist es, oder... Es wäre geil gewesen, oder hat Leute dazu aufgefordert, lass doch mal 50.000 Fans in die Quarantäne testen und dann in Quarantäne packen, damit wir das Stadion füllen können. Oh, Damn. Das,
0: ey. Ey, das hat er echt gesagt. Lass, und der, lass, uns okay, doch mal, lass uns doch mal ein Stück Gehirn auf Sean Payton regnen.
1: Egal. So, so weiter geht's. Uh, die Rams,
0: äh,
1: ja. die 10 und 6 Los Angeles Rams bei den Seattle Seahawks, die 12 und 4 sind. Jetzt ist die Frage: die, das große, die große Frage: Spielt Jared Goff auf dem Injury Report und was, was, was Ian Rapport und er soll angeblich trainiert haben. Er ist rein theoretisch ready to go. Ne? Er ist questionable. Die Frage aber ist: Ist es der richtige Move? Weil seine Throwing Hand, sein Wurf, seine Wurfhand, wo er den Ball jedes Mal, jedem Snap festhalten muss. Rechten Daumen hat der vor zwei Wochen eine OP. Der war gebrochen und dislocated, ausgekugelt. Jetzt ist die Frage, wird der Spieler oder wird der nicht spielen? Keine Ahnung, werden wir sehen. Ich denke, es ist, Oh, das ist schon hart, ne? Kannst du das, das ist eine schwere Entscheidung für Sean McLean.
0: Ey, jeder kennt das, glaube ich. Du kennst das auch, wenn du Daumen, die Kapsel am Daumen, wenn du dir die weh tust. Ne? Kennst du je und weiß, wie lange sowas dauert? Und jetzt stellen wir, wo das Ding war, war dislocated, war raus und gebrochen. Vor zwei Wochen. Dein mein Finger Daumen tut
1: immer noch weh, mein Mittelfinger,
0: der krumm ist, tut immer noch weh. Ja, zeig ihn bloß nicht. Aber du brauchst den Daumen natürlich für den Grip. Ich glaube, wenn es geht, wenn er schon trainiert, werden sie werden es versuchen. Aber ich sehe nicht, dass er dass er ganz der Alte ist und abliefert. Und ich, ich, was ist das ich Wichtigste, Patrick? Worüber reden wir immer, was ist das Wichtigste
1: in einem Spiel? Turnovers. Wie gefährlich ist es, wenn dein Daumen, wo du jedes Mal den Ball verteilst, du, 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 du nimmst den Ball und verteilst ihn, bei jedem Sack, bei jedem Hit, bei jeder Übergabe ist dein Daumen nicht 100% mit dem Grip, dass du den Ball verlieren kannst. Das kann halt ein Killer sein ne? für ein Spiel. Aber, ja, yeah, sehen, ich weiß nicht, ich, 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 weiß es nicht. Wir haben, wir haben den Ersatzquarterback, wo ich letztes Mal Woolworth wo wo gesagt habe, hier, wie, aber John Woolworth. John Woolworth. Ja, John Woolworth, äh John Woolford, ne, der letzte Woche seinen ersten Start hatte. Ist natürlich auch eine harte zweite Option, ne, ähm, im schlimmsten Zeitraum, ja, wenn, wenn alles on the line ist. Aber lass doch mal ganz kurz, äh, reingehen in das Spiel. Also ich habe gar, hab gar nicht realisiert, wie stark eigentlich wirklich diese Conference ist. Und ich hatte die Seahawks immer die letzten Jahre schon immer im, 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 so im Hinterkopf. Die sind eigentlich das stärkste Team, aber waren die aber immer gar nicht. Ja? Die haben erst seit letztem Mal, wo die die NFC West gewonnen haben, war 2016. Weil Da hattest du die Rams, dann die 49ers. Das ist schon, das ist schon eine krasse Division.
0: Ich, 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 ich bin froh, dass ich dieses Spiel nicht mache. Machst du das Spiel nicht? Äh, nein. Warum bist du froh, aber dass du dieses Spiel nicht machst? Weil ich, weil ich befürchte, dass es nicht gut wird.
1: Denkst du, das wird so ähm, einseitig von den, von den Seahawks?
0: Nee, vielleicht gar nicht einseitig, aber einfach eine Shitshow.
1: Ja, weil ich, ich denke aber schon, komm, wir müssen mal, gehen mal auf die Rams-Seite. Sie haben die beste Defense. Sie haben die beste Defense in der NFL, lassen 281 Yards nur zu. Sie haben Aaron Donald. Ja, der, der Defensive Player of the Year-Kandidat ist, er ist für mich der beste Spieler auf der Defensive Seite in der NFL. Wenn ich einen Spieler mir nehmen muss für meine Franchise, sucht dir irgendein Spieler aus, würde ich immer Aaron Donald nehmen. Dadurch, dass du Aaron Donald in der Mitte hast, hat Leonard Floyd, es hatte auch ein Breakout-Jahr. Der hatte über zehn Quarterback-Sacks. Der Aaron kam Donald von den Bears Genau, der wurde da aussortiert. Aber wenn du mit jemanden der wie Aaron, der Aaron Donald heißt, in der Mitte spielst, der in der Mitte so viel Druck generieren kann und trotzdem Double-Teams, Triple-Teams bekommt. Und Michael, Brocker,
0: Michael Brockers ist ja auch noch da.
1: Genau, dann kriegst du deine One-on-One-Duelle da draußen. Und das genau das Gleiche war mit Dante Fowler. Kannst du dich noch an Dante Fowler erinnern, letztes Jahr, der von den Jaguars dahin getradet wurde? Hat auch sein Breakout, ja. Glaub mir, jeder Defense-Wand will mit einem Aaron Donald spielen. Jeder. Also, wir haben eine sehr, sehr starke Defense was, wie würdest du die Offense von den Rams, egal, auch, sagen wir mal auch Jerry Goff, wenn er, wenn er fit wäre, hundertprozentig, wie würdest du die, die aber ähm, ja, ähm, erklären?
0: Ich, Durchschnittlich. Äh,
1: oder, oder, oder above average.
0: Also ich glaube, ich glaube ich glaube nicht, dass du, es ist natürlich einfach statistisch zu sagen, hey, du hast eine durchschnittliche durchschnittliche Offense, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, oder andersrum. Du kannst du durchschnittlich Offense haben, mit 10 und 6 in die Playoffs kommen, aber irgendwas machst du auch offensiv richtig, um 10 Siege zu haben. Ja, so, auf jeden äh, Fall. Müssen wir nicht drüber reden. Sie machen mehr Yards pro Spiel als die Seattle Seahawks, 377. Passing Game. Jared Goff, Quarterback Rating von, von 90. Im Vergleich dazu äh, ist natürlich Russell Wilson, Quarterback Rating 105. Äh, auf der Quarterback-Position, wenn du die vergleichst, Goff oder, oder, oder Wilson, müssen wir nicht drüber reden. Running Back, Chris Carson oder Cam Akers. So, da würde ich auch zu Chris Carson tendieren. Ja, ist aber so.
1: ist ausgeglichen, oder? Ist ausge
0: aber Co Receiver, Cooper Cup, ähm, hm. 92 Catches. Ähm, obwohl die haben gutes Tandem in, in Cooper Cup und äh, Robert Woods, auf der anderen Seite Tyler Lockett und äh, DK Metcalf. Offensiv... Also
1: Cooper, Cooper Cup und Robert Woods sind als Tandem eins von zwei Teams, also eins von zwei Teams, die, wo beide Receiver jeweils über 90 Catches
0: in dieser Saison haben. Also ich, ich, ich muss sagen, offensiv ist der, der X-Faktor natürlich Russell Wilson, müssen wir nicht drüber reden. Auf jeden Fall. Also, so, die, die und, ganz und aber Favoriten aber defen Beziehungs. defensiv müssen wir natürlich sagen, die Defense von den Rams ist legit. Die, die ist auf, legit. Wir hatten ja drüber gesprochen.
1: Die, Aaron Donald, ich bin seit so ein Fan von Aaron Donald. Er hat in den ersten sieben Seasons die meisten Sacks seit 1982 und im Verglichen zu den ganzen Hall of Famern. Reggie White hat 110 in seinen ersten sieben Seasons. Marcus Ware 99,5 und dann kommt Aaron Donald mit 85,5. Er hat Derek Thomas mit einem Heimstack überholt. Haben wir schon öfters mal angesprochen. Aber weißt du was? Der, die sind alle Edge-Rushers gewesen und er ist ein Interior-Defensive-Line-Man. Er ist ein
0: Inside-Defensive-Tackle. Und das ist halt, was das nochmal fünffach so gut macht. Guck mal, die, die, um, um deine Frage final zu beantworten. Die Rams sind ja Point-Scored sind sie zwei, Rank 22. Yards 11 und wichtig ist ja, die nehmen ja immer die Yards, da sind sie Rank Nummer 11, für mich sind Punkte immer wichtig, da genau. sind sie Rank 22, Passing Game sind sie durchschnittlich, Running Game sind sie auch eher in der Mitte anzutreffen, das heißt wir haben, aber das Wichtigste sind Punkte und und ich glaube halt, dass deshalb und auch mit einem angeschlagenen Quarterback sehe ich einfach nicht, dass die Seattle Seahawks zu Hause sich die Butter vom Brot nehmen lassen. Auch, auch von einer starken Defense. Die Defense der Rams muss drei Turnovers forcieren, damit sie eine Chance haben können, zu sagen, okay, wir gewinnen das Ding. Seid ihr ganz ehrlich. Weil wenn so. Woolworth reinkommt, wird es interessant.
1: Wer gewinnt? Du hast getippt auf
0: die... Seahawks.
1: Ich auch. Tampa Bay gegen das Washington Football Team. Die Headline, Chase Young I want Tom. Und ja, hast aber du dann Toms ich Reaktion? Ich weiß, aber hast, doch, 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 doch. Du spielst nicht so lange in der NFL wie Tom Brady. Und der hat ja darauf reagiert, aber auf seine Art und Weise. Aber auch so einer, der, obwohl du so gut bist und, und du hast immer den gleichen Rhythmus und du bist erfolgreich, suchst du jedes kleine Biss, um dich immer wieder aufs Neue jeden Tag zu motivieren. Und der hat schon so ein extra, der wird irgendwas Chase Young sagen am Ende des Spiels, wenn dieser Spiel gewinnen sollten.
0: Natürlich. Aber so. ich, ich, ich sage jetzt nur mal so, ich glaube auch gar nicht, dass Chase Young das so gemacht hat wie ey, ich will Tom Brady, ich fordere dich heraus, sondern oh geil, ich, ich will Tom Brady, ich will den Goat sacken. Das will ich, es ist in meiner ja, Bucketlist. So Also da müssen wir, nicht, müssen wir nicht übertreiben. So, so Über das Washington Football Team müssen wir gar nicht erzählen, viele erzählen. Die haben den Comeback Player of the Year meiner Meinung nach und Alex Smith, mit ihm sind sie 5 und 1 ohne ihn. Sie haben auch den Head Coach of the Year. Für, bei wahrscheinlich auch. Ähm, Ron Rivera nach so, nach in Panthers gefeuert worden und dann die Division gewonnen. 7 und 9 ist natürlich nicht gut, aber sie hatten eine Quarterback Controversy. So, so jetzt gesagt. ist... 7 sie, und 9.
1: Noch mal eine Statistik hier, die ich auch gesehen habe und mir aufgeschrieben habe. Ähm, in 438... Äh, Spiele müsste hier eigentlich stehen. Uh, ne, von 438 Teams macht keinen Sinn. Aber das Washington Football Team ist jetzt 7-9 und, und ist erst das dritte Team in der Geschichte der NFL, die die Division gewonnen hat, die unter Mit 500. Einem negative ist. Record. Genau. Und uh, rat mal, was die anderen zwei Teams damals gemacht haben. Sie haben ihr Wildcard-Spiel gewonnen. Das waren 2010 die Seattle Seahawks und 2014 Carolina Panthers. Rat mal, wer 2014 bei den Carolina Panthers da war.
0: Run Rivera. Rivera.
1: Krass, oder? Ja, aber... Gewinn gegen Tom Brady. Nein, also Nein. ich kann es nicht sehen. Obwohl sie die Be auch die, die zweitbeste Defense haben. Und die, die Defensive Line, Montez Sweat, finde ich auch. Jeder redet über Chase Young. Was ist mit Montez Sweat? Auch ein mega geiler Passrusher. Die als Tandem sind gerade sehr, sehr gut. Chase Young ist natürlich der Rookie. Kriegt noch mehr Hype, weil er spielt auch sehr, sehr gut in seinem ersten Jahr. Und bringt sehr viel Energie rein. Der rennt da, der rennt da rum und sieht aus wie, weiß nicht, der Predator, ey. Unfassbar, was der für den Körper Ja, hat. ich glaube,
0: viel, viele wissen nicht, dass die Washington Defense die Nummer 2 in Yards allowed per Game ist. Und die zweiten im, im Pass Yards allowed per Game. Ja, und Points sind
1: sie Vierter. Also, also in allen Statistiken sind sie sehr, sehr gut in der Defense. Aber das Problem ist halt die Offense. Ne? Und Alex Smith ist ja Angeschlagen, auch... auch Angeschlagen, Wade genau. Und da ist halt die Frage... Ähm, wie heißt der Heinike? Heineken? Heineken hatte Mittwoch äh, der Satzquarterback von den, weil ja, weil ja Dwayne Haskins released wurde, ist Heineken der Satzquarterback. Weißt du nicht Heinike? Heinike Mittwoch... Heineke oder Heineken? Heineken, Heineken ist also... das Bier, Junge. Ach so, das deswegen denke ich daran.
0: Nee, dann heißt er. Ja...
1: <lacht> <lacht> was ist das? Was denn das für ein alter will? <lacht> was war das? Ja, schon aber wieder,
0: äh, wir müssen, ich will, wir müssen, ich will ja den den Washington Football Team Heineke, Taylor ein paar, äh, paar Props geben, ne? Weil Alex Smith, wie gesagt, wenn er drin ist, sind sie 5 und 1. Ähm, 15 Touchdowns, 1.745 Yards ähm, gegen zwei Touchdowns in der Postseason, ne? Alex Smith in der Postseason. Ähm, und, und und das Washington Football Team ist, hat alle fünf Spiele die letzten Male, als er gestartet hat, fünfmal hat er gestartet, fünf Siege. Das ist schon ganz schön krass. Ja. Aber
1: was, was, was das Washington Football Team erreicht hat, wirklich mit den, mit den ähm oft viel Problem mit die, die Stories die sie im Team haben. Das ist schon eine inspirierende Saison trotzdem für für das Washington Football Team, dass die so weit gekommen sind. Und das wäre natürlich der absolute Knüller, wenn die am Wochenende gewinnen werden. Aber man muss auch sagen, Tempo, weil Tempo, ich habe das Gefühl, viele sagen, ja, die haben sich ja ein All-Star-Team zusammengestellt. Ist ja klar, dass die so gut sind. Finde ich nicht, dass es das klar ist, weil da sind doch auch andere Teams, die sich auch über die Jahre gutes Talent dahin geholt haben. Ne? Patrick Mahomes, guck mal, die haben ja. auch intern die alle zu Superstars gemacht. Oder? Weiß ich nicht, ist das jetzt... Aber das, die,
0: die haben es halt geschafft, immer wenn du dir die Namen anhörst, ne? die haben Tom Brady, Gronkowski, Mike Evans, Godwin, Gronk. Also es ist schon ein bisschen ein All-Star-Team. Aber, aber ich
1: war, am Anfang haben die noch alle über Gronk gesagt, ach, der wird gar nichts reißen. Und der hat jetzt aber auch schon wieder eine unglaubliche Saison abgeliefert.
0: Ja, der musste ja auch erstmal wieder in Groove kommen. Aber die Offense der Bucks Nummer drei in Points per Game. Und die, ey... Die erlauben kaum Sex, 22 Sex, und sind irgendwie Top 5 in Sex erlaubt. So, jetzt kommt eine Defense, die äh, Nummer 2 ist und Nummer 6 in Sex. Das wird inter interessant. interessant. Ich sehe nur halt, und die Defense der Bugs ist ja auch nicht schlecht. Ja. Gegen die kannst du nicht laufen. Weißt du? So, und jetzt ist die Frage: Du hast zwei gute Defenses und ein Team, was offensiv. Ja, Nummer drei ist und ich weiß gar nicht, Washington, oh, wo sie jetzt oh, ranken. Da willst du
1: gar nicht gucken. Das ist, ich glaub, das ja, ist aber gut. das ist
0: natürlich dann, eins wenn wir nicht vergessen, wenn Alex Smith spielt, gewinnen sie Spiele. Aber drittletzter, ultimativ.
1: drittletzter in genau. pro Spiel. Und
0: das ist es, wo ich hingehen will. Ultimativ glaube ich, dass es dass es ein Riesenerfolg ist, dass sie 7 und 9 sind, in die Playoffs gekommen sind. Aber ich glaube, im Wildcard-Wochenende ist ist zu Ende.
1: Sagst es aus der Maus. Also, ich habe auch auf Tampa getippt. Du Tippst äh, auf Tampa. Eine Stunde 35? Ja, ich, ich, also heute ist Laberlauch-Modus Deluxe. Ich habe in gesagt, 25 Minuten. Pass zu... auf, in 25 Minuten haben wir unser, unser, unser Call fürs Wochenende. In 15. Mit, mit Ach, stimmt, in 15. Ich habe gerade auf die falsche Uhr hier unten auf, der, auf dem Aufnahmegerät. Also drei Stunden. Müssen, müssen die noch auf uns
0: warten? Es hilft nichts. Baltimore Ravens gegen die Tennessee Titans. Das Spiel machen. Ach nee, das machen wir mit Stecko. Boah! Boah, das ist ein geiles Matchup das wird wieder. Weil, ein geiles erinnern wir uns ganz
1: kurz zurück. Matchup. Erinnerst du dich an das letzte Spiel, was die in der regulären Saison hatten? Im Overtime, wo, oh. wo die Tennessee Titans auf dem, auf dem ähm, Baltimore Ravens Logo da getanzt hatten und John Harbour und Mike Rabel hatten, hatten oh. dann Beef und dann Spieler hatten Beef und dann ist es oh. alles so. Es hat sich nie aufgeklärt, so ein bisschen. Und das. Das ist 100% Thema heute in deren, deren Umkleidekabinen. Und da, da, wird ein bisschen, da wird ein bisschen Beef sein, wenn Anfang, das Spiel anfangen. Ne? Und das ist geil. das ist Hey, da wird so Football. viel
0: Piss und weniger in dem Spiel sein. Weil die Titans ja, die Ravens auch, äh, weil die Ravens waren letztes Jahr heiß, sind mit dem Golfkart noch rolling dirty ja. vor Spiel. Und dann haben sie wurde dieses Laufspiel und diese Offense gestoppt und Derrick Henry ist, glaube ich, über 184 Yards gelaufen und hat sie zersknäzt.
1: Ja, so. das ist und das ist, ich kann, es kann auch ein sehr schnelles Spiel werden, weil beide Offenses die Nummer 1 und Nummer 2 in, in Laufjahr sind pro Spiel. Ne? Du hast, oh, ey, die Boarding of Ravens, ey. pass mal auf, hättest du jemals gedacht, ich hätte ich hätte das nicht gedacht, nachdem ich Michael Wick noch miterleben durfte, ne, wo ich klein war und hab ihn noch gesehen und du hab ihn mal auf Man gespielt, der hatte ja immer den Rekord für die meisten Rushing Yards, Aber da hat Lamar Jackson ja letztes Jahr gebrochen mit 1206 und dieses Jahr, der Dritt, die drittmeisten Yards pro, für einen Quarterback Pro Song ist wieder Lamar Jackson mit diesem Jahr 1005, äh, 1005 Rush Yards,
0: sieben Touchdowns. Erster NFL Quarterback in der Geschichte der NFL in, mit 1000 Yards Rush Yards in multiple Seasons. Aber guck mal, nur das letzte, das, das letzte Wochen hat das. Ist krass. Pass auf, die die Ravens hauen 405 Yards Rushing aufs Brett, Franchise Rekord. Auf der anderen Seite, die Tennessee Titans, Derek Handy geht für plus 250 und über 2000 Yards. So, also wir müssen nicht drüber reden. Offensiv, das wird eine geile Kiste. Defensiv, so, Baltimore Ravens Nummer zwei ja, da in haben Points die die allowed per game. Ne? So, also und, das, und das ist für mich der Unterschied, weil die Titans-Defense ist Suspect. Ist sie... Ich habe aber auf die Titans getippt, weil ich einfach denke, das ist das Kryptonit.
1: Aber jetzt umso mehr ich darüber nachdenke, habe ich falsch getippt. Aber mal sehen.
0: Ich, du hast ja auf die Ravens getippt, ne? Ich habe auf die Ravens getippt. Ja,
1: ich ich habe die Titans zu Hause. Weil aber. die Hey
0: die titan Defense Points Allowed 24, Yards Allowed Ranked 28 gegen den Pass Ach, 29, Pass auf, gegen den Lauf gegen... 19.
1: Sie hatten oh. Antwort schon mehrmals gegen Lamar Jackson und seine Offense. Also, da, bin ich mal gespannt. da bin ich mal gespannt. Deswegen habe ich sie aber einfach
0: genommen. Ich ja, aber ich glaube, es wird im Wildcard-Weekend nicht, nicht reichen, weil John Harbour und dieses Gedödel auf dem Logo und der Beef, der da war, das letzte Jahr, ich glaube, da wirst will, da du keinen sehen, der auf dem Golfcard Riding Dirty mit einer Sonnenbrille oh nein. macht. Ich. Oh Krass. no. Oh no. Oh no, deshalb gehe ich mit den Ravens. Ich mit den Titans.
1: Ja, danach haben wir dann die Chicago Bears bei den New Orleans Saints. Das macht der Herr Spengemann und ich dann nach euch am Sonntag. Na, ähm, erzähl mal. Da bin ich, was soll ich erzählen? Ich, ich denke, ich, <lacht> das ist glaube ich so eine, so, eine, so eine Kiste wie bei Tampa Bay und um Washington Football Team. Ich glaube, Chicago Bears mit dem Washington Football Team, so einer, vielleicht oh, wieder Hass von den Bears-Fans kriegen, aber so, most overrated Teams, die in den Playoffs sind, so ein bisschen, weißt du? Ähm, die, haben, mm. die haben die haben, haben aber gekämpft. Und das ist halt das, das, die mit der Defense und Mitch Trubisky. Die sind 6 und 3, wo Mitch Trubisky der Starter war. Und da finde ich auch, muss man ihnen auch mal Credit geben, weil der hat so viel Kritik abbekommen von allen auf der Welt äh, und sagen, Respekt, dass du da, dass er da zurückgekämpft hat und die sind in den Playoffs. Ist egal, wie aber, du rein in die Playoffs. Herr, du Herr, bist in die Playoffs
0: gekommen. Ich weiß, er hat 67% seiner Bälle angebracht, aber das Touchdown-Interception-Verhältnis ist 2 zu 1. Reicht das in den Playoffs? Und Nein. wann seine Interception kommen oder Fumbles sind immer so, jetzt?
1: Im Ernst? Und, und das, da komme ich jetzt zu dem Problem, wenn wir die Matchups direkt vergleichen. Du hast die Saints, brutal gute Defense. Du hast eine sehr gute Defense, die wird dieser diese Offense so viele Probleme bereiten von den Chicago Bears. Und dann hast du aber eine Saints-Offense mit Drew Brees, die ja auch brutal gut ist, gegen eine gute Defense. Aber wenn du die Matchups direkt vergleichst, kannst du nur sehen, dass die Saints gewinnen. Auch wenn Michael Thomas, da ist noch die Frage, wird der spielen, der ist angeschlagen. Ja, die werden alle spielen. Du wirst, du wirst, wenn du nur ein bisschen solange du laufen kann, rennen kannst, wirst du in den Playoffs spielen. Weil für was sollst du dich sozusagen aufsparen? Ähm, aufsparen, genau. Es das kann, das kann das letzte Spiel sein. Ne? Und, und deswegen denke ich, ähm, wenn die Saints die Chicago Bears vernaschen.
0: Pass auf, ich sage nur eins: Die New Orleans Saints Offense ist besser als die der Chicago Bears. Die Defense der New Orleans Saints ist auch besser als die des Chicago Bears. Es ist so. Insgesamt. Die, 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 die Chicago-Defense stoppt den Lauf, glaube ich, ganz gut. Aber ansonsten, Points are loud und so weiter und so fort. Die Defense, der Saints ist legit. Drew Brees, sorry Matt Nagy, sorry Khalil Mack, sorry Mitch Tobisky it's not gonna happen. New Orleans Saints. Ich glaube auch, New Orleans Saints einfach zu stark. Oh, das nächste Spiel. Das, das ist ein Hammer-Spiel. da hast du
1: deinen oh. Tipp geändert noch
0: gestern in der Late Night Football vorgestern. Tipp
1: geändert. Da hast du die Cleveland Browns 11 und 5 bei den Pittsburgh Steelers, die 12 und 4 yep. sind. Letzte Regular Season Spiel yep. mit den Ersatzspielern bei den Steelers haben die Browns ganz knapp gewonnen. Ähm, jetzt haben sie direkt ihren Rematch in der ersten Playoff-Woche. Und das ist, das ist, geiler geht's nicht, wenn Division Rivals, R Rivals, Rivalen, Zweimal, die, zweimal im Jahr sich sehen, schon in der regulären Saison und dann in den Playoffs aufeinander äh, treten, weil die kennen dich so gut. Die kennen dich so gut. Weißt du, was ich, Mason Rudolph und Miles Garrett haben den Beef äh, be 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 beseitigt, ne? Bereinigt. Wie sagen wir das? Beseitigt? Bere bereinigt? Äh, bereinigt. Nee, bereinigt. Ne, nimm mal, nimm mal bereinigt. Ähm, nach dem Spiel, hast du das gesehen?
0: Da haben ja, die beide ja. Was, also, was heißt bereinigt? haben gesagt, ja. Alles gut. äh, äh, gutes Spiel, ja, danke, ja, ja, yeah, I got a lot of respect for him. Das genau. ist jetzt die haben auch. eher die richtigen eher Sachen gesagt, die haben über die Medien. Genau. Aber lass mich bitte mal einmal kurz sagen. Die, die Browns, wir haben drüber gesprochen. Ihr Head Coach und Play Caller ist nicht am Start. Kevin Stefanski. Covid. Sie mhm. verlieren noch den Assistant Titan Coach und noch irgendwie einen DB Coach. Head Coach für das Spiel. Mike Priefer, Special-Teams-Guy, schon lange dabei. Machen mir keine Sorgen. Playcaller, Alex Van Pelt, der offense der DE, die Meetings läuft und die Implementation macht. Und es ist Woche 17. Und die Browns Offense, ja, sie verlieren Betonio natürlich. Pro Bowl Guard, das, das ist der, der größte Verlust, den sie meiner Meinung nach haben. Aber wenn du dir die Offense anguckst, Nummer 3 in der NFL in Rush Yards per Game. So, Steelers Defense äh, ist auch legit. Führt die NFL mit 56 Sacks an. Aber die Browns Offense ist auch, glaube ich, äh, in Sacks allowed irgendwie...
1: Sechster in der AFC. Ach, guck mal, sag, Das sagt man jetzt nicht viel, weil jetzt haben die nur die AFC genommen. Aber weißt ja, du was, dieses Betonio, pass auf, dieses betonio Matchup äh, so ein Spieler und White äh, äh, Teller ist auch angeschlagen ein bisschen. Du hast auf der anderen Seite, hast du Cameron ähm, Heyward 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 und in Stephane der Mitte. Das ist und Stephane Stephane in der Mitte und außen natürlich TJ, TJ Ward. Und das wird ihm wehtun, weil das sind Monster in der Defensive Line. Laufspiel ist mega gut von äh, den Cleveland Browns, aber die, wenn dir ein Guard fehlt, im Passspiel und im Laufspiel wird es wehtun, wenn die im Pro Bowl in den Playoffs. Der Typ, wer auch immer der Ersatzspieler der für ihn spielen wird der, wird, der wird so die Hosen voll haben. Und ich glaube, das ist das Key Matchup. Das ist das Key Matchup. Für mich. Weil die Offense, die Defense, was auf der anderen Seite Miles Garrett, auch nice, ne? Zwölf, zwölfern, äh, naja, ne, zwölfeinhalb zwölf zwölf Quarterback sacks, aber Defense, die Defense von den Browns ist nicht so gut wie von den, von den Pittsburgh Steelers. Du hast ja Nein. gesagt. Sag mal, aber warte, ich beende kurz meinen Tipp. Ja, die Steelers haben aus den letzten fünf Spielen vier Spiele gewonnen, aber ich denke, sie werden verloren. es anreißen. Verloren, meine ich ja. Sorry, nein, nein, sorry. Vier aus fünf verloren. Ähm, also die haben sehr schlecht die Saison sozusagen. Sie nehmen sehr schlechtes Momentum in die Saison, äh, in die Playoffs. Und ich denke aber trotzdem, weil Mike Tomlin, das sind sehr, sehr viele Spieler, die schon sehr oft in den Playoffs waren, vor allem angeführt mit Big Ben. Dass sie dass sich zusammenreißen und dieses Spiel gewinnen. Pass auf, also ich,
0: ich sag dir, die, die Defense der, der, der Pittsburgh Seagulls ist legit Nummer drei in Points Allowed und Yards, aber halt gegen den Lauf sind sie Rank Nummer elf. Und ich glaube tatsächlich, dass die Cleveland Browns einen Weg finden, den Ball zu laufen und dann äh, tatsächlich Play-Action, Ends, Overouts. Äh, ich glaube, sie werden offensiv genügend machen, um, um punktemäßig mitzuhalten, denn die Offense der Steelers <lacht> Passing Game sind sie in der Mitte, aber Nummer 1 in Attempts, die werfen den Ball und wollen den Ball einfach nicht laufen, sind dead last im Rush, in Rush Yards. Dead last. Und wenn du den Ball nicht läufst, ne, oder andersrum, wenn es im Passing Game nicht funktioniert, du, du, du den Ball nicht laufen willst, ne, aber auch nicht Top of the Pops im, im Laufspiel stoppen bist und dann spielst du ein Team wie die Cleveland Browns, die jetzt ja auch Motivation haben zu sagen, okay, alles klar, wir haben nichts zu verlieren, erste Mal nach 18 Jahren in den Playoffs, wir fahren nach Pittsburgh, wir haben sie letzte Woche geschlagen, ja, waren B-Team, fuck it, ey, jetzt geht's richtig los. Ich sag, das wird das Upset und es wird eigentlich ist es kein Upset. Ich glaube, die Steelers verlieren das Ding und haben eine disappointing. Season am Ende, obwohl sie 12 und 4 sind. Uh. Ich hoffe, ihr seid
1: alle stolz auf mich. Wir haben ja wirklich eine Stunde 50 Minuten und ich muss so dringend auf Toilette Ach, hin. deshalb ich bin Hampel nicht, zu pink. So und rum. ich bin nicht gegangen. Ich bin nicht gegangen. Mann, ey, Hast du mal an Scott
0: Hansmann? Nein, das, ist, was er macht, ist nicht oder? gesund.
1: Was er macht, ist nicht gesund. Ich, ich werde mir niemals ein Beispiel an der De, sieben viel Stunden. Salz essen. Nein, 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 sorry. Ey. Also ich habe schon vieles gemacht für, und Schlechtes für meinen Körper gemacht, aber sowas mache ich nicht. Einfach dass Das ich nicht tust
0: du deiner Hahnröhre nicht an. In
1: nope. Deiner Blase. So, wir müssen gleich weiter. Es war, das war bestimmt hundertprozentig unser längster unser längster, unser längster, Pod, längster unser podcast Folge ever. Cock, Cockcast. Was redest du denn? Jetzt hab ich was Pock, Was hörst du? Pockcast. Nicht, was rede ich, was hörst du? Das habe ich gar nicht gesagt. Ey, du, du alle was Moment, ist los haben mit dir Pock, in dieser Quarantäne, Pockcast. in dem Lockdown? Ja. Pass auf, ich habe noch was Schönes für dich. Ich weiß gar nicht, ob ich es dir schon gesagt habe, weil er hatte mir heute Morgen geschrieben, Nate Burleson hat auf Instagram confirmed für nächste Woche, für Late Night Football, wir hatten ihren Rap-Report am Start, am Mittwoch. Ich habe vergessen, einen Knopf zu drücken. Somit war es nicht im Relive auf Twitch. Jetzt ist es irgendwie hochgeladen als Upload. Das ist Ey, wie zu konntest
0: du das auf, nur machen? Lass mich, du willst lass mich in Ruhe. nur Kommerz, muss, du Schwein.
1: Sei leise. Aber es wird heute Abend, heute Nacht, 22 Uhr auf YouTube hochgeladen. Und Kay Adams hat gestern in... Ihre äh, Instagram Live haben die Romantiker die darauf angesprochen und sie hat in ihr Instagram Live confirmed, Dann habe ich sie angeschrieben, ja. ha, habe ich sie angeschrieben direkt danach. Sie hat sofort geantwortet. Eu eure Fanbase ist tremendous. Schickt mir eine E-Mail mit Details. Ich komme vorbei. What? Ey, wir kriegen die ganzen Leute dank euch hier in unsere, unsere Late Night Football Sendung. Also so.
0: YouTube einschalten, Ian Rapperport gucken. Nächsten Mittwoch Nate Burleson, Woche drauf Kay Adams. Es geht weiter. Ich würde sagen, Björni, dieser Podcast wurde euch wie immer präsentiert von Chio und jetzt darfst du deine blaue Flasche Wasser wieder zurück ins Klo bringen, wo du sie her hast. Da <lacht> noch irgendwelche letzten Worte.
1: Viel Spaß und Tschö.
0: Mit